0: Ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, wenn ihr uns auf Twitter folgt zumindest. Einer von uns beiden war etwas angeschlagen und zwar war das der Yannik. Aber Yannik, ich hoffe, es geht dir jetzt schon besser und du bist wieder topfit, um heute über gleich zwei Positionen sprechen zu können. Fit
1: genug auf jeden Fall. Etwas angeschlagen ist da vielleicht auch ein bisschen kurz gegriffen. Also Ich lag richtig, richtig flach mit fast 39 Grad Fieber und ähm, jeder, der schon mal Fieber hatte, Wahrscheinlich jeder weiß, dass das nicht ähm, spurlos an einem vorbeigeht, auch wenn das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen männergrippe Mimimi -mi ist. Ähm, aber es war schon nicht, nicht schön, ähm, aber jetzt ist wieder alles in Ordnung, meine Nase läuft noch ein bisschen. Ansonsten ist alles wieder so, so weit fit und äh, fresh, dass ich, dass ich auf jeden Fall damit zurechtkomme heute. dass wir ja genau, ich kriege gerade Taschentücher hingestellt von meiner Freundin. Sehr gut. <lacht> ähm, dass, dass wir das heute alles hier äh, über die Bühne bekommen und ja, genau, dass ihr hoffentlich okay. nicht noch mal länger auf die Draft-Coverage warten müsst.
0: Sehr, sehr gut. Ja, aber im Football sprechen wir auch oft von, von Spielern, die vielleicht mal angeschlagen spielen und die sind dann immer super tough. Und deswegen, du bist jetzt heute auch, äh, die die das ist jetzt deine Toughness, die du zeigst dadurch, <lacht> wenn wir das jetzt Ganze auf das Podcaster-Game ein bisschen übertragen und deswegen... Sehr, sehr cool, dass du wieder am Start bist und ich muss sagen, was ich ziemlich gefeiert habe und jetzt weiß ich ja noch gar nicht so viel darüber, wie, wie sehr du das selber betreibst oder magst, ich habe neulich was auf Twitter zum Thema Spikeball äh, rausgehauen mal, weil ich einfach mal sehen wollte, ob die Leute das feiern, wer es nicht kennt. Wenn man in Köln zum Beispiel durch den Grüngürtel fährt, so im Sommer, dann denkt man, das ist der Nationalsport und es ist jetzt kein Spaß. Also es ist einfach das, was mit Abstand am meisten gespielt wird. Ich, ich feiere es so sehr, es macht so unglaublich viel Spaß und es so einfach mit Freunden mal irgendwo zu spielen. Und du hast auch relativ enthusiastisch darauf geantwortet. Deswegen, äh, spielst du das manchmal oder hast du es einfach mal irgendwo gesehen oder was sind deine Gedanken dazu? Ich habe
1: das tatsächlich erst so ein, zwei Mal gespielt. Das ist auch schon ein bisschen her, als es gerade... Frisch, frisch, frisch auf dem Markt war. Das ist ja so ein bisschen mhm. nach dem, nachdem so vor ein paar Jahren so Slacklining aufgekommen ist, das neue Ding in Parks irgendwie. Ähm, mhm. Ich mag das sehr, sehr gerne tatsächlich. Macht ultra viel Spaß, habe das aber lange nicht gespielt und dann bin ich damit wieder in Kontakt gekommen, als meine Freundin das eben Schwager geschenkt hat zum Geburtstag oder mhm. zu Weihnachten, ich weiß es gar nicht mehr. Wir warten noch auf den richtigen Moment, dass wir das mal spielen können, weil Corona und so weiter und so fort ähm, das Ganze ja nicht so einfach macht sich mit mehreren Haushalten zu treffen, die nicht irgendwie verwandt oder verschwägert sind. Aber ja, ich mag das sehr, sehr gerne und kann es nachvollziehen, dass du das feierst.
0: Ja, yes, ich habe auch gerade, weil in NRW ist es mit der aktuellen Regelung zumindest ja, erlaubt, draußen so in so einer Viererkonstellation, wir sind noch nur aus zwei Haushalten dann gewesen, miteinander gespielt haben und ja, ich habe letzten Sommer haben wir es auch sehr, sehr intensiv gemacht, als es dann noch möglich war zumindest und davor auch und ja, ist unglaublich cool und ich habe auch auf jeden Fall eine ordentliche, also eine ordentliche Muskelkater von gestern, weil wir irgendwie solide <lacht> zwei Stunden da rumgezockt haben und das war, wurde auch sehr, sehr intensiv. Also macht mega Laune, guckt euch das mal an. Es gibt auch gerade aus den USA da relativ professionelle TV, äh, ja, also so, ähm, Dokum na, nicht Dokumentation, einfach Spiele aufgezeichnet, ähm, die, die irgendwo übertragen wurden, also schaut da gerne mal rein, das, das kann auch ziemlich intensiv werden und mein großer Wunsch ist es ja, dass es irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren olympisch wird, das würde ich richtig feiern, weil das wäre einfach Ja,
1: das <lacht> dauert bei so vielen Sportarten so lange und so viele Sportarten, ja, die eigentlich olympisch sein müssten, sind es nicht, also da, da zweifle ich ja noch ein bisschen dran.
0: Egal, man darf träumen. Also, und in diesem Sinne können wir jetzt auch ein bisschen mit den Spielern träumen, die dann hoffentlich in etwas über einem Monat gedraftet werden, denn es ist echt es ist nur noch knapp über vier Wochen. Also, dementsprechend, lass uns mal reinstarten. Das ist die vorletzte Folge. Freut euch. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Mein Name ist Julian Barsch, da drüben, ihr habt ihn eben schon gehört, ist mein Co-Host Yannick Politowski und er hat das natürlich nicht so gemeint, weil das ist jetzt die vorletzte Positionspreview, aber danach Richtig. machen wir natürlich noch mehr. Richtig, der Podcast ne? also, wird
1: nicht eingestellt, also um Gottes Willen.
0: <lacht> das musste ich jetzt kurz sagen, weil ich dachte gerade schon so, oh, nicht, Ach, dass uns die Leute gemacht, dann hier abspringen. <lacht> Abo
1: gekündigt, nein, ciao.
0: Nein, 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 natürlich geht es weiter, denn wir haben natürlich noch einiges vor. Auch dann im April wird es noch einiges geben. Wir werden über Sleeper sprechen. Wir werden natürlich über unser Bigboard sprechen, was wir dann bald aufbauen mit den ganzen Spielern, die wir jetzt ja zusammengesammelt haben, angeschaut haben. Es wird auch noch mal einen großen, großen Mailback geben, weil wir sind uns sicher, dass da noch viele Fragen bei euch sind. Damit könnt ihr auf jeden Fall rechnen. Da haben wir auch schon richtig Bock drauf. Und natürlich den... Mockdraft, den wird es natürlich auch kurz vor der Draft noch geben. So, also wir haben es bereits angekündigt, heute sprechen wir über Interior Defensive Linemen oder auch Defensive Tackle und Linebacker, also Offball Linebacker. Edge haben wir ja schon gemacht, wer sich das noch nicht angehört hat, gerne zurückgehen und sich das nochmal geben. Wir haben ja schon die, einige Positionen besprochen. Und ja, also ich bin gespannt. Wir machen gleich zwei Positionen heute. Linebacker vielleicht etwas ausführlicher, weil die Position etwas tiefer ist. Aber grundsätzlich, ähm, du bist ja auch so ein Defensive-Tackle-Fetischist. für Also ist, warst du zufrieden? oder
1: ähm, Jein, muss ich sagen. Also das kommt so ein bisschen auf die Prospects an, die wir gleich besprechen. Mhm. Von einigen hatte ich mir tatsächlich mehr versprochen von dem her, was ich so bisher in deren College-Karrieren live gesehen habe, als das, was dann nachher auf Tape auch rübergekommen ist. Wir sprechen sicherlich noch über einen Spieler, wir werden ihn bestimmt zumindest erwähnen, der da federführend für ist, aber auch von, von beispielsweise Jalen Twyman von Pittsburgh hatte ich mir dann doch deutlich mehr versprochen irgendwie. Mhm. Ähm, Darius Stills von West Virginia hat es dann auch nicht in die Top 5 geschafft den ich sehr, sehr gerne mag oder mochte während seiner College-Zeit. Aber ja, alles in allem, muss ich dann doch sagen, es waren dann so einige Überraschungen tatsächlich auch dabei. Zwei Spieler, bei denen ich echt gespannt bin, ob du die in den Top 5 hast oder überhaupt irgendwie in Erwägung gezogen hast. Dafür habe ich in den Top mhm. 5. Um, we will see.
0: Sehr, sehr interessant. Also ihr merkt schon, wir werden nicht jetzt zwei Positionen ausführlich Top 10 alles besprechen, aber bei den Defensive Tackle 5 plus 1, also es wird noch ein weiterer dann jeweils genannt werden von uns und bei den Linebackern gehen wir noch etwas intensiver drauf ein und dann, wenn ihr dann noch Spieler auf den Positionen, das wird nächste Woche genauso sein, wenn ihr da noch zusätzliche Spieler habt, die wir nochmal ansprechen sollen, dann im Mailback einfach uns eine Frage reinhauen und dann ja gucken wir uns die Spieler, wir gucken uns die wahrscheinlich sowieso an, deswegen werden wir dann nochmal ausführlicher über die Sprechen. So, genau, an dieser Stelle haben wir auch noch ein kleines Announcement. Da freuen wir uns schon sehr drüber, weil wir hatten eine ganz coole Idee. Erstmal, vielen Dank, Philipp. Jetzt, ich, ich weiß nicht, wie ich diesen Nachnamen aussprechen soll. Gaidis, Gadis, wie auch immer, sorry. Ich habe es wahrscheinlich völlig falsch gemacht. Auf jeden Fall ist der Philipp neu als Supporter am Start. Da freuen wir uns sehr drüber. Herzlich willkommen. Und, naja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Natürlich, es wird auch bald die Tight End Supporter-Session geben, wo wir uns Kai Pitz und Co. nochmal ausführlicher anschauen, aber wir dachten, wir können für unsere Supporter schon noch ein bisschen mehr machen. Also ihr supportet uns, wir freuen uns da sehr, sehr doll drüber und ja, vielleicht sprechen wir damit auch noch ein paar mehr Leute an, die gerne als Supporter dazukommen wollen, aber eben für die, die schon dabei sind, wollen wir auch gerne noch mehr machen und da hatten wir eine ganz coole Idee. Janik, was äh, wollen wir denn jetzt an den Start bringen?
1: Ja, und zwar haben wir uns folgendes überlegt, beziehungsweise du bist da ganz begeistert mit der Idee auf mich zugekommen, dass wir ähm, so ein bisschen abgekupfert von anderen Podcasts, aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, eine Idee ist ja nicht immer gleich patentiert von jemandem. Ähm, ja, mit, mit wöchentlich mehrmals rausgebrachten News rund um das Thema Draft, College, Football und ich glaube auch NFL hatten wir gesagt. Also ein bisschen kurz zusammenfassend immer zweimal die Woche oder dreimal die Woche, je nachdem, wie weit wir das vom Aufwand her schaffen so drei bis vier bis fünf minütige Sprachmemos raushauen, die in einer WhatsApp-Gruppe zusammenfassen und dann jeder, der Supporter ist, kann sich der Gruppe gerne anschließen und bekommt dann immer so kurz zusammengefasst drei bis fünf Minuten, so kurze News-Snacks von uns, ähm, vielleicht ein bisschen ja, Mehrwert in, in dem Sinne, als dass man nicht immer nur einmal die Woche von uns hört, aha, mhm. das ist jetzt da und da in dem und dem Spiel passiert, das und das war jetzt irgendwie im Football Playoff-Contender-Ranking dabei, aber Einfach auch noch Sachen, die vielleicht abseits des Platzes passieren, so ein bisschen zusammengefasst für alle, die es interessiert. Und äh, ja, ich fand die Idee ziemlich gut. Am Ende hoffen wir, dass wir das über eine WhatsApp-Gruppe finalisieren können, mit der man dann über die man dann einen Einladungslink schicken kann. Das heißt, ihr braucht gar mhm. nicht irgendwie eure Telefonnummer oder so weiter anzugeben. Der Link von der WhatsApp-Gruppe reicht völlig. Und ähm, wenn ihr noch was vergessen habt, dann go for it.
0: Ja, also das ist es eigentlich. Also ich fand die Idee echt cool, weil es uns die Möglichkeit gibt, halt mit euch auch dann nochmal ein bisschen intensiver irgendwie im Austausch zu sein. Klar, also in dieser WhatsApp-Gruppe, die werden wir wahrscheinlich so handhaben, dass nur wir da reinposten können. Einfach, dass das nicht so in einem Chaos endet. Aber wir haben ja noch einen Discord-Channel und da können die Themen dann auch sehr, sehr gut diskutiert werden. Ja, also am Ende sollte das was sein, wo wir euch vielleicht im Idealfall jeder von uns so zweimal die Woche eine kurze Sprachnachricht meistens zum Thema NFL Draft reinschicken können. So, das kann mal zwei, drei Minuten sein, das kann mal eine zehnminütige Sprachnachricht sein, die ihr euch mal zwischendurch anhören könnt. Das ist dann wie so eine Art Mini-Podcast, die ihr direkt von uns vom Handy aufgenommen, also das wird jetzt kein hochgradig äh, qualitativ perfekt aufgenommenes Ding sein. Aber ja, aber Handy man sollte, kann ja auch
1: schon die Mikros an die Handys anschließen heutzutage. Genau, genau.
0: Also Genau, aber es kann halt auch mal sein, dass wir einfach sagen, jo, und, und das ist, glaube ich, das Coole daran, was ich finde. Also ich meine, Janik und ich, wir, wir lesen natürlich auch total viel. Wir hören ganz, ganz viele andere Podcasts. Wir schauen sehr, sehr viel Tape. Wir, ja, wir gucken natürlich viel, um, um das ganze Jahr über was zum Football zu lernen. Und das wollen wir gerne mit euch teilen. Und wenn wir dann einfach mal zwischendurch auch Gedanken haben, ja, dann, dann, ja, dann hauen wir das einfach mal kurz in die WhatsApp-Gruppe und teilen diese neuen Learnings mit euch. Und das fand ich irgendwie eine, ja, einen ganz coolen Gedankenaustausch, eine ganz coole Idee. Um, und so kriegt ihr dann kleine Infos auch noch im Alltag zu uns und bekommt eben die Möglichkeit auch gerade, ich würde es auch gerne so irgendwie gerade zum Thema NFL-Draft viel nutzen, dann einfach nochmal die Möglichkeit, das gesamte Jahr ein bisschen konstanter noch zu, zu Draft-Themen abgedatet zu sein. Gleichzeitig können wir das aber natürlich auch nutzen, wenn wir wissen, wir nehmen zwischen zwei Wochen im college Football irgendwie, ja, die, äh, die Folge am Dienstag oder Mittwoch auf ähm, und am Samstag ist aber was total Krasses passiert. Irgendjemand hat total gut gespielt. Es war ein heftiges Spiel und wir hauen mal kurz unsere Gedanken raus und, und teilen die mal kurz mit euch einfach in dieser WhatsApp-Gruppe, dass ihr gleich irgendwie unsere Gedanken dazu habt. Ich denke, das ist eine richtig coole Geschichte und ja hoffe auch, dass ihr das eben als etwas seht, was euch nochmal einen neuen Mehrwert gibt, ähm, um ja gerade im Thema NFL Draft und College Football nochmal mehr News zu bekommen, die dann vielleicht auch auf so kurze Art und Weise sehr, sehr einfach zu konsumieren sind. Das wird kein großes Intro haben, das wird keine Musik am Anfang haben, einfach zack, ihr bekommt die Infos auf euer Handy und let's go. Genau. genau. Ja, sonst, ähm, ja, das, das Ganze nennen wir dann hat Saturday Kick-Off-Draft-Memos. Ähm, wenn ihr, also Janik hat es ja schon kurz gesagt, was ihr dafür tun müsst, ähm, als bereits Supporter, müsst ihr eigentlich gar nicht viel tun, wir werden euch per Mail oder als Post in Steady, dem Portal, wo wir das Ganze ja machen, einfach den Link schicken, dann könnt ihr der WhatsApp-Gruppe beitreten, das wird ja sehr, sehr, sehr zeitnah passieren und alle anderen, die Bock darauf haben, die sagen ja, ich möchte regelmäßig diese News bekommen, das äh, ist doch total cool, werdet einfach Supporter, also Steady HQ, das ist das Portal, über das wir das machen, der Link ist in den Show Notes. einfach mal reingehen, ihr könnt uns natürlich sehr, sehr gerne auch mal mit 5 oder mit 10 Euro pro Monat supporten, da freuen wir uns natürlich total. Aber gleichzeitig wollen wir auch einfach, dass dieser Podcast wächst und das geht auch mit dem Paket, was schon für zwei, drei Euro im Monat verfügbar ist. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, natürlich könnt ihr einfach zu uns kommen. @zarterderkick auf Instagram und Twitter, da könnt ihr uns einfach schreiben oder nee, nicht sondern zarterderkick auf @gmail.com ist unsere E-Mail. Da könnt ihr uns auch gerne hinschreiben, wenn ihr noch Fragen zu dem ganzen Thema habt. Sonst, das war es eigentlich dazu. Also, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ja, ihr findet das auch richtig cool. Und wenn ihr, euch, wenn ihr dafür vielleicht auch noch Wünsche habt oder so, dann meldet euch einfach. So, das war es, glaube ich, an dieser Stelle auch schon. Dementsprechend können wir jetzt eigentlich auch reinstarten. Also, dann äh, fangen wir mit den Defensive Tacklen an. Eine ganz interessante Positionsgruppe, die war aber meiner Meinung nach letztes Jahr deutlich Besser besetzt. Ich bin jetzt mal ganz gespannt, wie das bei dir aussieht. Ähm, ich würde sagen, wir nennen einen zusätzlichen einfach nochmal nach unserer Top 5. Ist ja auch die Frage, äh, ob den, den wir da nennen wollen, nicht bei dem anderen schon in der Top 5 war. Mal gucken. Mhm. Ähm, aber genau, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mit unserer 5 jeweils an und, und arbeiten uns hoch und nehmen uns dann, wie gesagt, für die Linebacker vielleicht noch ein paar Minuten mehr Zeit. Also starte mal los.
1: Okay, also das heißt, derjenige, der es nicht geschafft hat, kommt am Ende nachher erst. Meine Nummer 5 spielt bei einem Team aus der, oder spielte bei einem Team aus der ACC bei NC State, bei dem Rivalen in Anführungsstrichen von einem Team, das wir beide sehr gerne mögen, UNC. Das ist Alan McNeil. Hm. Der eine oder andere mag den vielleicht für einen klassischen Runstopper halten. Alleine schon von der Optik, von seiner Körpergröße, von den körperlichen Gegebenheiten ist es einfach ein, Berg, aber meiner Meinung nach kann der noch viel, viel mehr. Ich habe relativ häufig ein relativ schnelles Get-Off bei dem gesehen. Der ist mit Double-Teams relativ gut zurechtgekommen, hat extrem routinierte Hände, also die setzt er wirklich wahnsinnig gut ein, sowohl im Run-Stopping als auch im, ähm, in allem anderen. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass er nicht so die besten Pass-Rushing-Moves hatte. Das wird einfach immer wichtiger in der modernen NFL, dass du auch als Interior-D-Liner-Pass-Rush-Moves drauf hast. Die Technik war noch ausbaufähig, die Processing-Skills waren noch ausbaufähig, also er muss noch ein bisschen bisschen schneller in seinen ganzen Aktionen werden, weswegen er es dann am Ende nur an fünf geschafft hat. Und wenn jemand an fünf dann doch irgendwie drei mehr oder minder Red Flags hat und trotzdem an 5 ist, dann seht ihr schon, auch ich war dann doch, habe ich eben schon kurz angedeutet, nicht so begeistert von der Klasse.
0: Mhm.
1: Normalerweise, das werden wir bei den Linebackern nachher gleich sehen, an 5 hast du deutlich weniger Fragezeichen einfach. Ähm, ja. Aber ja, genau. Meine 5, ACC, Ellen McNeil.
0: Spannend, spannend. Ja, den habe ich nicht in der Top 5. Ja, also ich glaube, als, als Run-Defender ist der schon komplett, da ist er schon ziemlich gut. Also ich glaube, da sehe ich auch einiges an Potenzial. Wie gesagt, ich, ich halte den nicht als einen reinen Run für einen rein, reinen Run-Defender, aber du hast es einmal gesagt, mit den Pass-Moves, das ist noch zu wenig, dem ganzen Arsenal, was er da hat. Und dann gerade so als, als Pass-Rusher ist er mir halt viel zu aufrecht. Das mag ich halt nicht. Das ist schon etwas, was immer schon so ein großes Problem darstellt. Deswegen habe ich den nicht in meiner Top-5. Und ich gehe mit meiner 5 zu einer Uni, die ich ganz gerne leiden mag, und zwar Ohio State. Und zwar gehe ich zu Tommy Togiai, der ein ja, hervorragendes Jahr gehabt hat, auf jeden Fall. Also, der hat sich, also, es war ja auch ein bisschen überraschend, ne? weil. Wo Ohio State die letzten Jahre mit den Bowsers, mit Chase Young und Co. immer für diese Edge-Talente bekannt war. Und auf einmal dieses Jahr gab es ja mehrere Defensive Tackle, die auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt haben. Haskell Garrett, der wäre wahrscheinlich auch hier in der Top 5 gewesen, weil der wirklich gut war, ist sogar nochmal zurück an die Uni gegangen. Und Tommy Togia ist jetzt als Junior rausgekommen. Eigentlich ein sehr, sehr spannender Spieler. Auch hier wieder ein sehr, sehr guter Run-Defender. Er ist 6-2 groß, 300 Pfund. Also jetzt nicht die allergrößte Erscheinung, was zumindest für Defensive Tackle. Ähm hier, was ich halt mag, ist, dass er diese Leverage hat. Er hat da wirklich ein konstant gutes Pad-Level. Er kommt halt echt, echt gut runter so. Und das ist super wichtig. Ich finde die Movement-Skills gut. Also, der bewegt sich lateral gut, hat gute Quickness, der ist nicht super explosiv, aber ist schon ganz gut. Der ist sehr, sehr aktiv mit seinen Händen. Also auch da ist immer sehr, sehr wichtig, ne? Dass du gerade in diesem Handfighting da, also hand to head combat nennen die NFL-Scouts das auch gerne mal. Das ist echt einer der wichtigsten Punkte. Und das macht er schon ganz gut. Hm. Ihr merkt
1: schon, unser Handfetisch kommt gleich wieder durch zu Beginn. Der yeah, Folge. Ja,
0: natürlich, <lacht> natürlich. So muss das nämlich. Nee, also. In seinem Pass-Rush ist seine Production in 2020 deutlich besser geworden. Also 21 Hurries hatte er, das war deutlich besser. Ist aber halt auch ein Spieler, der eher die Pocket pusht, also eher die Pocket kleiner macht, als dass er wirklich zum Quarterback kommt. Er spielt mit richtig viel Einsatz. Ähm, und naja, wie gesagt, also wenn der Quarterback mal länger braucht, dann jagt er dem halt auch gerne mal hinterher. Also der spielt halt auch, bis das Down wirklich zu Ende ist. Ich finde, in der Run-Defense hat er guten Anchor. Ähm, ist durchaus auch in der Lage, gegen Double-Teams seine Position zu halten, das ist jetzt halt nicht so ein typischer Nose-Tackle oder irgendwas, ne, definitiv nicht, aber trotz alledem macht er, ganz, macht er das ganz gut und ich finde auch, der hat eine gewisse Vision und eine gewisse Awareness, ähm, ja, also, äh, ist, ist alles schon ganz gut, Problem ist einfach, dass er die Länge nicht wirklich mitbringt und dass er relativ limitiert als pass ist und damit, ja, weiß ich nicht, also bist du halt für mich so ein Spieler, der irgendwie, ja, wahrscheinlich eher Runde 3 irgendwie geht ähm, und ja, ich, ich sehe den als ein Run-Defender in der A- oder B-Gap, ähm, wenn du eine Even-Front hast, ähm, vielleicht sogar als Nose-Tackle, in der Odd-Front dann vielleicht als 3-4, Defensive-End, ähm, aber halt immer mit so einer, in einer Rolle, wo er für eine Gap zuständig ist, also es ist jetzt kein so ein breiter Spieler, der irgendwie zwei Gaps gleichzeitig verteidigt, aber ja, also grundsätzlich ein echt spannender Spieler, der gut spielt und ich glaube, die meisten, ich, ich sehe nicht so ein großes Potenzial oder Risiko, dass der wirklich abstürzt, aber ich sehe halt auch das Upside nicht so hoch.
1: Ja, fair auf jeden Fall. Das ist mir sowieso aufgefallen, dass es relativ viele gibt, die als reiner Run-Defender durchaus zu gebrauchen wären und wenn es nur darum gehen würde, bei Defensive Tackles, dann hätte ich deutlich mehr von denen deutlich höher gerankt, aber ja. das, was du bei Togiai gesagt hast, habe ich halt auch gesehen, der ist bei mir nicht in den Top 5. Ich habe ihn an 7 oder 8 glaube ich, am Ende. Okay. Ähm, aber diese ganze Spanne zwischen jetzt Allen McNeil und allen anderen, die dann so auf bis 8, 9 kommen, ist sowieso relativ gering tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, fair. Ich hätte auch ähnlich wie du, Haskell Garrett, auch in den Top 5 gehabt. Mal sehen, ob es nächstes Jahr immer noch so ist. Mhm. Ich denke schon, aber
0: ich wir machen, mal weiter, mit wir machen
1: weiter, wir machen weiter. Meine vier, auch da bin ich gespannt jetzt, ob du den ähm, überhaupt auf dem Schirm hattest, kommt von UCLA, Oster ODG Oh oder?
0: yes! Love it. Also ich,
1: hab, hab, ähm, ich werde jetzt nicht nur sagen, ich liebe den einfach, da habe ich neulich mit einem anderen Podcaster drüber gesprochen, wo dann immer nur wieder gesagt wurde, ja, ich liebe den, deswegen ist der an zwei. Nein, also pass <lacht> auf. Das Erste, was mir unfassbar gut gefällt, eigentlich mag ich das nicht so, wenn, wenn äh, Defender oder Offensive-Liner so eine richtig krass massive untere Körperhälfte haben, weil die meistens auch noch ein bisschen Bad Weight mit sich rumschleppen. Er gar nicht. Er hat eine, wie ich schon gesagt, ultra krass massive untere Körperhälfte, setzt da gute Anker im Run-Game, ist also im Run-Game auch durchaus zu gebrauchen, mehr als durchaus zu gebrauchen, aber vor allem ist das ein Typ, der auf den Quarterback geht. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich oh yes. den vielleicht sogar eher als Edge-Rusher klassifiziert hätte, als rein Edge-Rusher. Dafür fehlt mir am Ende nachher die, die Versatilität, weil er meistens so in der Bullrush-Technik auf den Quarterback raufgeht. Aber der geht immer auf den Quarterback. Ja? Sobald er die Lücke sieht und die Gaps penetrieren kann, geht er auf den Quarterback. Der hat super schnelle Hüften, die ihn dann auch noch super schwer ausrechenbar machen für die Offensive Tackle. Also du weißt jetzt nicht, Geht er rechts rum? Geht er links rum? Was macht er eigentlich? Ich mochte den so, so gerne aufgrund dieser Sachen. Also der ist, sieht ein bisschen komisch aus, so von der, vom Körperbau her, hat aber überhaupt kein bad weight irgendwie an sich, hat dafür, wie gesagt, super schnelle Bewegung drauf. Seine Hüften, mit denen arbeitet er super krass. Das macht ihn dann super schwer ausrechenbar alles. Mhm. Er muss natürlich dann an seinen Pass-Rush-Moves arbeiten, ähm, die noch ein bisschen diverser zu gestalten einfach. Aber wenn er das kann, dann steht bei mir ganz am Ende unten, wie gesagt, vielleicht eher im Rushing Game zu gebrauchen, auch als Starter. Muss man gucken, aber ich mochte den so, so gerne. Ich habe dem so, so gerne zugeguckt. Meine vier und ich habe sogar überlegt, den an drei oder zwei zu setzen.
0: Ja, witzig. Abgesehen davon, dass du viele Sachen gesagt hast, die bei mir hier aufstehen, habe ich den auch an vier und ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich auch du nicht den überhaupt nicht.
1: So nee. ach, so, ach, so, ach so, ja, ich habe nee, ich auch nicht am Ende muss ich sagen. Ich habe den erst beim beim gucken jetzt so ein bisschen, also beim beim Tape Grind in Anführungsstrichen mhm. so ein bisschen wahrgenommen. <lacht> ähm, aber ich, hab, ich fand den so nice, also richtig starker Typ.
0: Nice trifft es auf jeden Fall. Das ist auch der Spieler in Tumt. dieser Liste. Leute, Trinkspiel. Also ich glaube, das ist der Spieler in dieser Liste, ja, den ich wahrscheinlich am ehesten so als meinen Lieblingsprospekt äh, beschreiben würde. So, so würde ja, ich es, glaube ich, sagen. Also 6'2", äh, Ratchet Jr. 280 Pfund. Das ist auch ein Kritikpunkt auf jeden Fall, wenn du da Interior Offensive Liner stehen hast äh, oder, oder Tackles, die halt irgendwie... 30, 40 Pfund mehr wiegen, dann, klar, kann es halt zu, zu Situationen kommen, wo er halt einfach mal schön aus dem Weg, wo, Weg geschoben wird und das ist halt immer so das Ding, aber und das hast du eben schon sehr, sehr gut gesagt, der ist halt explosiv, der hat aktive Hände, der spielt mit richtig viel Einsatz und das ist eben das Ding. Der sollte nicht hauptsächlich auf Edge spielen, aber das ist einer dieser Typen Spieler, mit denen du vielseitig sein kannst. Siehst du ein Matchup irgendwie auf Tackle oder Interior, die, wo du sagst, so, ja, das könnte passen, der ist vielleicht nicht schnell genug oder der ist vielleicht eher so ein leichterer Tackle, ähm, wo man sagt, oh, da könnte man vielleicht mit einem etwas schwer, äh, schwereren ähm, Defensive Liner mal rangehen, ja, dann ist Odigizua halt auch ein richtig, richtig spannender Spieler für, so, ne, und ähm, ich fand sogar, dass der halt teilweise, also natürlich, gerade bei Twists und Stunts kann der super gefährlich sein, ich fand aber, und natürlich darf man das jetzt nicht übertreiben, aber... Ein bisschen bendy war der für seine Größe. Und das fand ich halt dann richtig beeindruckend. Das hat mich dann schon, schon überzeugt. Ähm, ich finde, der konnte auch mal hier und da mit Speedplays machen. So ist es jetzt nicht. Bullrush hast du angesprochen, ist gut. Und in der Run-Defense, ich mag den halt als Gap-Shooter. Ne? Also der kann sich da halt auch mal klein machen und ihn in die Lücken so reindrücken. Ähm, der hat einen guten Burst. Ja, wie gesagt, also er hat, ihm fehlt halt ein bisschen die Masse, äh, um wirklich als Defensive Tackle da konstant gegenhalten zu können. Mal schauen, ob er sie noch bekommt. Ähm, hilft natürlich, dass er gerade im Lower Body da diese Stärke hat. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ja, und dann muss er sich eben besser und konstanter von seinen Blocker lö Blockern lösen. Pad-Level war inkonstant, würde ich sagen. Manchmal ist es gut und dann passt es halt auch. Aber wenn er dann zu aufrecht ist, dann merkt man gerade mit dem Gewicht, dass er halt dann teilweise völlig aus dem Play genommen werden kann. Auch hier mit der Rolle 3-4 Defensive End geht auf jeden Fall. Dann darf er aber halt nicht wirklich mehr zunehmen. Dann muss er wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen abnehmen. Irgendwie in dieser Richtung 270 Pfund wäre dann sicherlich gut. Oder natürlich dann in der 4-3 und dann kann der halt relativ flexibel hin- und her geschoben werden zwischen Defensive Tackle, 3-Technik, dann vielleicht auch mal ein 5-Tack oder sowas. Ich glaube, das kann je nach Matchup dann entspannt werden. Aber den finde ich echt super. Also hat mir Spaß gemacht. Gleichzeitig auch hier, also das ist halt so ein Prospect für mich, so auch Runde 2, Runde 3 irgendwie, ähm, Das äh, auch, auch da nicht, nicht früher.
1: Nee, aber auf jeden Fall ein Typ, den man sich merken sollte. Und wenn ja. der in der Runde zwei, Runde drei vom Bord geht, hast du gerade schon gesagt, mich würde es nicht wundern. Also ich habe auch mhm. viele, viele äh, Rankings gesehen, wo der irgendwie an neun kommt, wo der an zehn kommt. Ja. Ja. Wie gesagt, jeder, der seine, seine Rankings irgendwie gestaltet hat, hat da seine, seine Berechtigung für, wo er den hinsetzt. Aber mir persönlich ist das viel zu niedrig. Und ähm, ich bin überrascht ein bisschen, dass du den auch an vier hast tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Ja, wie
0: gesagt, das, das war dieser eine Spieler, bei dem ich gedacht habe, okay, das ist der, der, den ich jetzt mal hoch reinsetze und mal gucken, was passiert. Und ja, da hatten wir wohl den gleichen Gedanken.
1: So wie Emil Smith-Massett, den du jetzt äh, hype ja. Lokführer mäßig bis in Runde 1 schreist irgendwann.
0: Nee, 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 soweit nicht. Aber ich habe ihn mittlerweile in meiner Top 10. Also, <lacht> soweit ist es schon. Aber nee, Runde 1 ist dann doch etwas, etwas too much. Ja, cool. Dann bin ich gespannt, wen du auf 3 hast. Ähm, wir bleiben in der Pack 12
1: Lefi und Fuzuriki. Ach, Janik. Washington.
0: Was ist los, Julian? Ja, ich hab den auch auf drei.
1: <lacht> ja, dann startet du doch mal. Dann bin ich, dann geht's ja, ich gleich einfach.
0: Ja, okay. Also, nein, wir haben uns nicht abgesprochen. Wir nein. sprechen uns nie ab. Das wäre halt auch super lame. Also, wer ab
1: Ich befürchte, dass wir exakt das gleiche Ranking haben, ne?
0: Ja, es kann halt gut sein. Ich bin mal gespannt. Eins und zwei, ja. Also, ich finde, es gibt hier keine klare Eins. Und Levi Onwuzurike von Washington, der ist in vielen Rankings auch tatsächlich auf Eins. Also, deswegen, ich muss sagen. Ich muss
1: sagen, in meinen, ähm, also, als ich die Liste angelegt habe, war er auch der Erste, den ich aufgeschrieben habe. Also, ich habe damit ja. gerechnet, dass ich ihn dann Eins setze.
0: Ja, same, same. Da bin ich auch so rangegangen. Also, was soll man zu dem sagen? Der spielt auch hier wieder mit gutem Einsatz. Der macht weiter nach dem ersten Move. Der, hat, der ist wirklich exklusiv guter Get-Off. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ähm, es gab auch Plays, wo mal er irgendwie gleich reingegangen ist, aber dann gesehen hat, dass der Screen Pass kommt und dann rausgelaufen ist. Der White Receiver von außen, der den Ball bekommen hat, dann nach innen gecuttet ist und er dann den Tackle macht. Ne, also das Der spielt so super
1: intelligent in Space einfach.
0: Genau. Ja. Genau. genau. Und das, also das sind so Sachen, das sind so kleine Plays, bei denen man schon einiges draus lesen kann. Ich finde, die Explosivität erlaubt ihm gutes Gap-Shooting. Das ist ein wirklich guter Run-Defender, vor allem weil er halt Leverage versteht. Das ist halt ein smarter Spieler auf jeden Fall. Der kann mit seinem Bullrush-Schaden anrichten. Ähm, auch hier wieder beeinflusst er die Pocket, als dass er wirklich Sex produziert. Ich finde, der spielt schon mit Geduld und hat vor allem die Kontrolle, um sich dann auch im richtigen Moment zu lösen. Also stellt man sich praktisch vor, ähm, stehst jetzt deinem Interior-Offensive-Liner gegenüber, so also der wird dich aus dem Weg drücken, du hältst deine Position, das ist Nummer eins, was gut ist. Dann läuft der Running Back vielleicht durch die Lücke neben dir durch. Wenn du dann es noch schaffst, dann irgendwie deinen Arm, deinen Arm freizuhalten oder deinen Arm dann freizumachen und dann mit dem Arm den, den Running Back zu tackeln oder dich ganz zu lösen und dann den Running Back zu tackeln, dann ist das natürlich ideal, so willst du es haben. Und das schafft er schon oft und das ist schon, also schon gut. Ich finde, der hat die Augen auch durchaus auf dem Backfield. Also es ist nicht so einer, der irgendwie einfach nur Kopf runter und durch und, und sieht überhaupt nicht, was passiert. Und naja, der hat halt schon durchaus Pass-Rush-Moves, finde ich. Aber der muss halt schon auch noch am Second-Move arbeiten. Das ist wie bei allen diesen Spielern nicht besonders viel. Und ich glaube, der größte Punkt bei ihm, also der ist 6'3, 290. Auch hier kann durchaus noch ein bisschen Gewicht draufpacken. Ist für mich auch ein reiner Three-Tag an dieser Stelle. Der große Punkt für mich ist, dass das einfach, der muss konstanter von down zu down werden. Der ist einfach da noch, der hat halt zu viele Plays, wo ich das Gefühl habe, so, das ist ganz okay, aber er ist nicht wirklich relevant so und, und das hat mich ein bisschen gestört. Der hat halt zu wenige von diesen crazy Impact Plays und das ist das, was, was ähm, ich bei der 1 und 2 halt einfach mehr gesehen habe.
1: Ja, ja, absolut fair. Definitiv. Ich habe mir Und der ist viel anderes Senior, also schon relativ alt. Relativ alt. Dein, dein rotes Tuch schlecht hin <lacht> Ich habe mir nicht viel anderes aufgeschrieben. Ich habe eben schon gesagt, in Space, unfassbar mit Legend unterwegs, einfach er versteht Leverage, arbeitet selbst auch viel damit, ähm, muss noch ein bisschen an Functional Strength zulegen, auch das hast du gesagt, ob das überhaupt geht, weiß ich gar nicht so genau. Ich befürchte, dass er da ein bisschen verlieren würde am Ende, was seine mhm. Athletik einfach angeht, seine Explosivität angeht. Ich habe viel gelesen, ähm, viele, viele Artikel gelesen und auch viel, viel auf YouTube und so weiter und so fort gesehen von Leuten, die gesagt haben, oh, ne, das ist für mich so ein reiner so ein, so ein Tweener einfach, der nichts richtig kann und für Pass Rush ein bisschen zu wenig bully mäßig unterwegs ist einfach. Aber sehe ich gar nicht. Also alles das, was du gesagt hast, ist total richtig und wird ihm nur zugutekommen in der NFL. Mhm. Ich hoffe, ja. wie gesagt, dass er, wenn er an Functional Strength zulegt, was er muss, nichts verliert davon. Aber wenn, wenn er das nicht tut, dann, dann sehe ich den auf jeden Fall als Day Day, nee, Day Two-Prospect früh Runde zwei auf jeden Fall gehen. Also, viele legen ja für den Combine ja. nochmal ein bisschen zu. Wird er auch machen wahrscheinlich. Ich glaube, dass der fair in Runde 2 gezogen werden kann.
0: Ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Und ich muss halt sagen, also, wir sind ja auch relativ eng beieinander bei mir. Also, ich habe keine klare First-Round-Grade bei den Defensive Tackles. Also, es gibt ein ich meine, wenn die ersten drei jetzt in der Ende ersten Runde gehen, dann würde ich das nicht bashen, das würde ich nicht schlimm finden. Weil wenn du sagst, oh, das ist okay, wenn die anfangen mit der zweiten Runde gezogen werden, dann werden die an 30 gezogen. Also das ist jetzt auch irgendwie dumm, das dann irgendwie zu kritisieren. Aber ich habe keinen Spieler, ich habe vielleicht, vielleicht den Nummer eins Spieler, wo ich sage, ja, in der ersten Runde finde ich okay, aber ich würde es ich wahrscheinlich, weiß ich noch nicht. Aber ja, also ich, ich würde vermuten, dass wir auch bei dir, unabhängig von der Reihenfolge, in die SEC und die Big Ten gehen für die ersten beiden Plätze.
1: Ähm, ja. SEC ja, Big Ten auch ja.
0: Okay, ja, dann. Äh, Unabhängig bin ich gespannt, von der Reihenfolge.
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich lange überlegt und auch gerade bevor wir die Aufnahme gestartet haben, nochmal überlegt und ich bin nicht darum rumgekommen, Christian Barmore dann doch nur an zwei zu setzen.
0: Das ist doch mal was. Wir haben nicht die gleiche zwei. Das ist doch mal was.
1: Ich hatte den lange an 1. Der ist halt erst Ratchet Sophomore und kann noch so, so viel lernen. Seine erste volle Saison war noch nicht mal 220. Auch in 2020 ist er als Backup gestartet. Dann so dominant einfach auf den Platz zu kommen, so powerful, der ist unfassbar agil für sein Gewicht. Ich glaube, der wiegt irgendwie 320 Pfund oder so. Oder 330 sogar. 310, 310. 310? Ich hatte Aber, eine ja, andere Zahl ja. aufgeschrieben. Ja, Guter Get-Off, Upper-Body-Strength ist, ist mega, der arbeitet nicht nur mit den Händen intelligent, sondern auch mit den Armen, also ich weiß nicht, ob ihr euch, ob ihr wisst, was ein Swim-Move ist, wenn ein Spieler einfach im Defensive Tackle seinen mhm. Arm so ein bisschen vor dem Offensive-Lineman runter bewegt in so einer, ja, Schwunggeschichte, wie Swim schon sagt, dann sich um den Spieler rum bewegt und dann nochmal mit dem Arm zurückarbeitet.
0: Wir das macht ja die, so, Limi, die Limitation von Podcasts.
1: Ja, genau. Ja, das macht er. Das macht er so intelligent, aber leider, leider habe ich mir aufgeschrieben tatsächlich ist das auch oft sein einziges Mittel, mhm. was bei mir so das Plus-Minus ist und was dazu geführt hat, dass der dann doch nur an zwei ist, weil ich den anderen Spieler dann doch einen Ticken versatiler finde einfach, der gleich noch kommt. Aber ansonsten geht bei Christian Barmore die, ähm, ja, weiß ich nicht, die, das, das, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Mir fehlt das Wort gerade. Die, ähm, das Potenzial so, das Potenzial, ja. das Potenzial geht durch die Decke bei dem also ja. wenn der an den richtigen Platz kommt ich denke mal du wirst ihn wahrscheinlich deswegen an 1 haben wenn wir eben schon von SEC und Big Ten geredet haben und uns darauf geeinigt haben das geht einfach bei keinem anderen so weit nach oben und ähm, fairerweise kann man den auch an 1 haben dann, ich habe ihn an zwei.
0: Genau, das ist eben der Grund. Also der ist jung, der hat enorm viel Potenzial und der ist einfach da auf, ja, auf die große Bühne des College Football Players vor allem auch nochmal geschossen und hat gerade da im Playoff in diesen Spielen echt nochmal enorm dominiert. Das war echt Total. richtig. Hat, ja. in, hat in der 2020-Saison acht Sacks gehabt. Das ist natürlich als Defensive Tackle echt auch nochmal richtig, richtig stark. Hat da unglaublich dominant gespielt. Ist halt für seine Maße auch so ein Easy Mover. Ne? Also jemand, der sich super gut bewegt. Klar, der ist roh, aber der ist unglaublich stark ich habe so viel auch aufgestellt. Lower Buddy ist gut. Ähm, ja, wie gesagt, er kann sehr, sehr vielseitig auch eingesetzt werden an der Defensive Line, finde ich. Also da gibt es gar nicht so ein, zwingend eine Rolle, in die ich ihn stecken würde. Hat als Passwasher eben dieses Upside. Auch hier, klar, ihm fehlt noch einiges, ähm, aber gleichzeitig auch nicht viel. Das ist so, er hat halt noch nicht genug Moves, aber ich finde die ganze Zeit, dass er das immer wieder abruft und dann gibt es auch wieder Momente, wo du sagst, ah, okay, jetzt ist er gerade nicht mehr so drin. Aber um, um das Ganze zu anlocken, so um es aufs nächste Level zu kommen, ich finde, da fehlt nicht so viel. Und das ist natürlich das, was mich jetzt hier sehr, sehr positiv stimmt auf jeden Fall. Mhm. Genau, also auch hier wieder, wenn, wenn der einmal Leverage gegen den äh, Offensive Liner bekommt, also teilweise, was er gemacht hat, gleich vom Get-Off ist er irgendwie auf die Seite, also nicht gerade auf den Offensive Liner, sondern auf die Seite geschossen. Da wäre es halt auch ganz, ganz spannend, wenn er halt ähm, vielleicht mal irgendwie an... Es gibt ja von den verschiedenen Positionen an, in den Gaps da auch verschiedenste Möglichkeiten, ähm, aber dann praktisch eher so an der Schulter, auf der Höhe der Schulter des Offensive Liners positioniert wird, wo er dann gleich ein bisschen die Möglichkeit hat, ein bisschen schneller in die Gap reinzuschuten. Sobald er, diesen, sobald er da schneller ist als der Offensive Liner, ist eigentlich, ist eigentlich Schluss. Also dann hat er eigentlich fast gewonnen, weil er halt einfach so explosiv ist. Run-Defense, der hat halt eine gute Range, der hat super lange Arme, ähm, auch hier wieder, ich finde, der hat relativ gute Awareness teilweise gezeigt, das war ganz cool ähm, und ja, macht halt eben, das habe ich ja eben schon mal beschrieben bei Onvuzurike, On dass du praktisch dann deine Gap halten sollst und dann die Gap in der Gap neben dir das Play machst und er schafft es relativ gut, sich so eine Schulter frei zu halten, damit er dieses Play machen kann, das fand ich sehr, sehr positiv. Klar, auch hier wieder konstant von Spiel zu Spiel ist hier kritischer, nicht down zu down aber eher Spiel zu Spiel, ähm, teilweise zu hohe, hohes Pad-Level und ähm, ja, sonst äh, ja, also gegen, gegen Double-Teams fand ich teilweise sein Leverage noch so, äh, so. Also, da gab es halt Momente, wo er im Run-Game völlig aus dem Weg geschoben wird. und Aber ich glaube, das ist halt auch deshalb relativ jung. so ne? Da passieren solche Geschichten halt. Und am Ende, klar, ist das eine Position, die gegen den Run sehr, sehr wichtig ist, aber auch hier nehme ich gerne das Upside für den, äh, für den Pass Rush und deswegen habe ich den dann auch an 1 Und das würde bedeuten, dass du den guten Davion Nixon von Iowa an 1 hast, den ich an Zwei habe.
1: Genau, Davion Nixon ist meine Eins. Ich hatte lange Zeit, wie gesagt, am Anfang hatte ich damit gerechnet, dass ich Levi Muzeriki an 1 haben werde, dann hatte ich lange Christian Barmore an Eins, einfach wegen des Upsides. Aber letzten Endes bin ich nicht um Davion Nixon rumgekommen. Unfassbare Athletik für einen Defensive Tackle. ist. Ähnlich gebaut wie Christian Barmore, ein bisschen leichter, aber Dude, wenn ihr euch den Pick 6 gegen Penn State angeguckt seht ihr, was ich meine. Unfassbar, unfassbar. Gegen den Lauf stark, gutes Pad-Level, Scheme-Versatile, schnelle, sehr, sehr schnelle Füße für einen Defensive Tackle. Also wir reden fast jede Woche eigentlich von auf dem Bierdeckel austanzen. Ähm... <lacht> am Point of Attack sehr, sehr aggressiv. Ich habe eben schon gesagt, stark gegen den Lauf. Das wäre das einzige Minus, was ich bei ihm stehen habe. Ist aber noch mal ein bisschen, ist er manchmal ein bisschen langsam in der Reaktion. Also manchmal haben die O-Liner schon die Hände an ihm und er reagiert, statt zu agieren. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ansonsten habe ich nichts gesehen, was dagegen spräche, den an 1 zu nehmen, weil er eben schon ein bisschen weiter in der Entwicklung als Barmore einfach ist, weil sein pet level schon ein bisschen konstanter ist. Und weil ich die Athletik einfach noch ein bisschen spannender finde, habe ich den am Ende an eins gesetzt.
0: Ja, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Also auch der ne? 7-6 in 2020, das war echt stark. Super Gap-Shooter, das finde ich bei ihm echt spannend. Also der, der ist so kreativ in seinen Get-Offs, ne? wie er gleich in irgendwelche Lücken schießt. Das, das macht halt richtig Laune auf jeden Fall. Ähm, ich finde schon, dass der halt irgendwo auch heiß und kalt laufen kann in dem Spiel. Das, das ist mir schon teilweise mal aufgefallen. Ähm, und das ist aber schon jemand, der gegen den Run und gegen, gegen den Pass halt durchaus äh, ein Faktor sein sollte. Das, das macht ihn schon sehr spannend. Was sehr interessant ist bei ihm, er geht oftmals nicht direkt in den Kontakt, sondern ist so ein Typ Spieler, der halt beim Get-Off erstmal vor dem richtigen Kontakt mit dem Offensive Liner versucht mit Körpertäuschung oder sowas zu arbeiten. Oder da irgendwie versucht sich, bevor er überhaupt berührt wird vom Offensive Liner, irgendwie in eine bessere Position zu bringen. Der hat einen etwas anderen Ansatz, aber der funktioniert halt auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, ist twitchy auf jeden Fall. Äh, und schafft es halt häufig auch in, in der Run-Defense, sich halt direkt durchzusetzen. Also direkt diesen Duell gegen den Offensive line aus dem Weg zu gehen und direkt in die Gap reinzuschuten. Ähm, ich finde, der Bullrush dürfte teilweise noch ein bisschen mehr Push generieren. Ähm, teilweise, wenn er dann in das 1 gegen 1 geht, dann, dann ja, in der Run-Defense kann er sich nochmal hier und da besser vom Blocker lösen. Hab relativ viele Probleme gegen Reach-Blocks gehabt. Äh, und das, was, also er, er überläuft mir Plays zu oft. Gerade so in so Short-Yardage-Situationen, da war mir das zu viel boomer Bust. Ähm, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Andererseits finde ich den aber trotzdem immer noch cool. Ich finde den in der Three tag gerade so in der Even-Front oder sowas, finde ich den echt spannend. Und ja, deswegen hier auf zwei. aber genau, also finde ich auch super, super spannend. Bin aber bei ihm definitiv immer noch in Runde zwei.
1: Ja, ist fair auf jeden Fall. Also wie gesagt, ob man jetzt eher mit Upside geht oder dann eben mit dem mit dem, dem ja. Spieler, den du schon gesehen hast, an mit Davion Nixon, definitiv fair. Die Leute müssen wahrscheinlich ein neues äh, Wort -E in ihr Trinkspiel einbauen, ne? Gap-Shooting, so oft wie das heute gesagt
0: wird. <lacht> ja, stimmt. Äh, ist ja jetzt hier mit, mit den Linebackern gleich auch nochmal am Start. Das ist auf jeden <lacht> Fall nicht, nicht schlecht, definitiv. Äh, wird nächste Woche, wenn wir dann mehr in die Offensive gehen, nicht mehr so relevant sein. Aber ja. Da hast du recht, also könnt ihr euch gerne noch eintragen. Und ja, jetzt darfst du noch einen weiteren Namen verraten, den du auf der Liste hast.
1: Muss das die 6 sein oder muss das, darf das ein Name sein, den ich...
0: Sag, wenn du, wen du willst. Das ist, ist ein freies Land.
1: Okay, dann sage ich Marlon Tuipolotu von USC. Aha. Weil ich den hm. tatsächlich spannender als Tufele fand. Ich dachte eigentlich, ich setze Tufele irgendwie an 6, an 7 oder so, aber den fand ich jetzt am Ende überhaupt nicht überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Tuipolotu war ich dann doch von der, ähm, das ist mein Lieblingswort hier irgendwie im Podcast, Versatilität sehr, sehr angetan. Deswegen, dass so der so ein, so ein kleiner Geheimtipp ist, vielleicht für einige.
0: Spannend. Ähm, Wer nehme ich denn? Ich gehe jetzt mal komplett anti-Upside, was eigentlich ja eigentlich nicht so mein Ding ist. Also, <lacht> Aber ich gehe jetzt einfach mal zu Tyler Shelvin von LSU. Ratchet 63 362 Pfund. Also das ist so ein richtiger Bär auf jeden Fall. Das ist aber auch jemand, der hatte halt tatsächlich auch frühe Gewichtsprobleme. Also das ist so eine Sache. Aber klar, das ist halt so ein reiner Run-Stopping-Defensive-Tackle. Der hat einen super starken Anker, gute Leverage. Der ist nicht agil oder irgendwas. Aber der kann halt schon mal die Pocket pushen und der wird Raum für andere frei machen. so ne. Und das ist jemand, der kann halt mal zwei Gaps übernehmen. Der wird anderen Pass-Rushern um sich herum helfen. Einfach weil er eben so viel Aufmerksamkeit benötigt Und deswegen, also am Ende ist das jemand, das, das ist kein Passrusher, ne? das ist halt schon ein Run-Stopping-Defensive-Tackle, aber ich finde halt, wenn man den echt irgendwo an Tag 3 bekommt, dann, dann macht man damit nichts falsch. Also ich glaube, der, der wird halt eine solide NFL-Karriere haben, wenn er halt sein, mit seinem Gewicht gut umgeht und so, aber grundsätzlich finde ich den dann für, für die Runde 4, finde ich den dann immer noch spannend.
1: Am Ende wird uns wahrscheinlich sowieso alle Marvin Wilson Lügen strafen und der Defender sein, der nachher das beste Value hat von der von der Draft-Position her, aber wir werden sehen.
0: Ja, ist halt schwierig, ne? Also Marvin Wilson war ja galt lange als so First-Round-Talent und ist dann komplett abgestürzt. 2019,
1: super gut. Also da kann man, finde ich, nichts, also was heißt super gut, aber 2019 sah der schon sehr gefällig auf Tape aus, fand ich Also ich, 2020 habe ich jetzt so gedacht, so, ha... Motivationsprobleme und so, hast, hast du auch oft gesehen, aber 2019 hat mir der schon gut gefallen, tatsächlich. Ja. Muss ich dann doch nochmal irgendwie in die Flinte ins Korn werfen für ihn.
0: Ja, fair. Ist eigentlich auch gut, dass wir den schon nochmal angesprochen haben. Also ja. sonst wäre wär mir ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zu grabig. viel
1: Hate, tatsächlich. Also der war am Ende wirklich auf 9. <lacht> ähm, mhm. Aber dass ich den jetzt komplett irgendwie aus dem Draft rausschreiben würde, was einige tun, was ich schon gesehen habe, das, das sehe ich nicht. Also der wird schon sein, ja, diesen Korn haben, auf jeden Fall. Das Team, das ihn bekommt am Ende wahrscheinlich eine Runde 4-5, das, das freut sich ein Keks im Bauch.
0: Ja. Ja, Potenzial ist halt da, ne? Und das muss man, oder man konnte es mal sehen und dementsprechend wird irgendjemand einen Flyer nehmen. Das definitiv. Cool. So, dann gehen wir zu den offball linebackern Auch eine sehr, sehr spannende und vor allem viel, viel tiefere Position, wie ich finde. Ich habe zwar auf Twitter schon gemerkt, dass es auch. Menschen gibt die die Position vielleicht nicht ganz so feiern wie ich. Habe ich, ich noch muss gar nicht auch gesehen. was
1: war da denn los, bitte? Ja,
0: ist, ich glaube, der größte, der größte Kritikpunkt war, dass viele der Spieler mental vielleicht noch nicht ganz so auf dem Level sind. Das würde ja jetzt auch nicht völlig gegengehen. Ich will aber auch gar nicht sagen, finde, dass es. Das ist, ist halt
1: auch eine Position, da ich, also wer als fertiger Linebacker aus dem College in, in die NFL kommt, ja, der muss ja. entweder Jahrhunderttalent sein oder völlig psychisch gestört.
0: Also ist halt auch eine Position, die so abhängig von diesen ganzen Fakes und sonst wie ist, die da im Backfield passieren. Ne? Also ja, jemand, ja. der da so, so gut ist, das sieht man halt auch so selten. Deswegen, wenn ich sage, die ist tief. Es gibt Positionen, wir haben über die Safeties gesprochen. Da gibt es kein, für mich kein klares First-Round-Talent. Und dann geht das, aber wird das auch ganz schnell ganz dünn. Und hier sprechen wir auch, ich sage jetzt auch nicht mehr, aber von durch. da ist schon jemand, äh, mindestens eine Person mal dabei für die erste Runde, auf jeden Fall. Aber da ist halt auch einfach Tiefe dann für so Runde 2, 3, 4 irgendwo. ne Und da ist so viel Potenzial erstmal. Und wenn ich jemanden in Runde 3 ziehe, wo ich sage, ey, der hat richtig gute Trades und der macht richtig viel gut und der ist vielleicht mental noch nicht ganz auf der Höhe, so wenn es um das Processing oder die Awareness oder sowas geht, dann, dann ist das solide. Also dann finde ich das nicht so schlimm, ehrlich gesagt. So, ne? Weil das, das da kann da kann man immer noch dran arbeiten. Natürlich wird das in der NFL nicht leichter. Abgesehen davon fand ich das aber bei gar nicht, auch jetzt nicht zwingend bei allen so schlimm. Also das kommt auch dazu
1: ja ja. cool,
0: okay, äh, hier machen wir es so wir sprechen einfach mal ab boah, wir können gerne ab 10, einfach so 10 bis 6 macht jeder von uns einmal so in einem durch jeweils mit ein, zwei Sätzen zu den Spielern und dann machen wir die Top 5 wieder so wie eben ja, dann schießt du mal los bis dann. ah, ich soll anfangen ja, ich kann ja nicht okay, immer der okay. Seite anfangen ne? <lacht> ja, okay, okay den okay. Abwechslung also. für die Hörer yes, ja, ich rede ja sonst schon immer so viel dass, äh, ja. naja, hey auch wieder war <lacht> <lacht> also, no auch hier, ähm, äh, wir gehen auch hier wieder zu Ohio State, man muss halt sagen, dass Ohio State ganze vier Linebacker in dieser Draftklasse hat, äh, das ist dann natürlich nicht überraschend, dass wir hier den einen oder anderen Namen hören werden, an zehn habe ich jemanden, der aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas mehr als Sleeper gelten könnte, Justin Hilliard ist das nämlich, Ratchet Senior, 6'1", 227 Pfund, hat ganz, ganz lange und viel mit Verletzungsproblemen gekämpft. An Chill-Szene, hat auch mehrmals an Bizeps-Verletzungen. Aber das ist jemand, den finde ich eigentlich ultra spannend. Ich mag den, der, ist, der bewegt sich unglaublich gut. Der kriegt Big Plays. Ich finde auch sein Processing tatsächlich ziemlich gut. Das ist Up and Down, aber wenn es läuft, dann läuft es halt auch richtig. Und ich finde den ganz stark im Open Space. Also ich finde, der hat echt so einige Qualitäten, die den zu einer richtigen Überraschung machen könnten. Ähm, klar, ist eher ein linearer Athlet äh, und... und das Upside sehe ich da halt relativ hoch, aber es könnte halt auch weit fallen. Genau, deswegen. Also 4-3 Sam-Linebacker, der mehr so gegen Titans spielt, ähm, fände ich, fänd ich spannend. Und damit bewegt man sich jetzt irgendwie so, ja, ich weiß nicht, Ende-Tag 2, Anfang-Tag 3, irgendwie so in der Richtung. Auf Platz 9 habe ich jemanden, den haben viele, glaube ich, ein bisschen höher als ich. Auch hier wieder Richard Senior, nämlich Chase Surratt von North Carolina. 6-2-2. <lacht> ah, nice, 6-2-225. Total spannender Spieler, der einen sehr, sehr interessanten Karriereweg hinter sich hat. Der war ein wirklich richtig guter Highschool-Quarterback, ist dann zu UNC gekommen als Quarterback und hat dann ähm, nach ein paar Jahren auf Linebacker gewechselt und ist dann halt ziemlich direkt bester Linebacker der Conference geworden. Aber demnach sieht man auch, der spielt noch nicht so lange Linebacker. ne? Und dementsprechend gibt es da auch noch Raum für Verbesserung. Das ist ein Pursuit-Linebacker, gute Athletik, Länge, der hat sich echt in fast allen Bereichen von, von 2019 zu 2020 verbessert. So, relativ vielseitiges Prospekt. Ich finde, der hat Upside in Coverage. Der muss sich aber in der Run-Defense halt schon nochmal stark verbessern. Ähm, ist bei ihm halt eher so ein Prospekt, wo ich noch relativ viel Projection sehe. Der macht zwar Plays, aber es gibt halt schon noch viele Plays. Äh, es gibt schon noch viele Sachen, wo ich sage, ja, da, da sieht man die Trades und es gibt halt diese Projection und die finde ich ganz spannend. Aber deswegen ist er halt in Anführungszeichen auch nur auf 9. Genau. Jetzt kommen wir halt schon langsam in die Gegend, wo ich ja, wo man auch viel austauschen konnte. Ich wollte ihn eigentlich höher haben, finde es eigentlich ein bisschen traurig, aber ich fand zu viele andere irgendwie spannend. Nick Bolton, Missouri. Ähm, Junior 6'0", 232 Pfund und das ist halt so ein kleiner Kampfzwerg. Also, so also ein extrem physischer, breiter. Linebacker, echt mit soliden Football-AQ, ganz, ganz, ganz toller Tackler. Also gerade in Short yard situationen gibt es viele Plays, wo der einfach dieses typische Goal-Line-Stand, ne? Jemand läuft auf die Line auf, auf die Touchdown, ähm, auf die auf die Endzone zu, so heißt das Ding. Ähm, und ein Jahr vorher kommt halt Nick Bolton rein und stoppt den, aber genau an der Stelle. Und da geht nichts mehr weiter. Ähm, ja, der hat halt nicht so viel Länge, der bleibt an Second-Level-Blockern mal hängen, das ist kein moderner Cover-Linebacker, also der Speed ist halt Durchschnitt, ähm, der ist halt furchtlos, der ist gut gegen den Run, der hat auch tolle Tackles mal gegen Najee Harris und Co. gemacht, ich finde auch seine Tackling-Range ist für seine Größe tatsächlich noch ganz gut, aber er ist halt einfach von diesem Typ, er ist halt dieser klassische Mike-Linebacker und das fand ich halt an manchen Stellen war mir dann ein bisschen zu wenig. Deswegen habe ich zum Beispiel einen Spieler, der von äh, jetzt muss ich kurz überlegen, der hat am Ende bei West Virginia gespielt, vorher bei Arizona, Tony Fields, nämlich drüber. Senior, 6-1, 222 Pfund. Co Coverline-Backer mit super Movement Skills, hohem Football-IQ. Hier fehlt es dem halt ein bisschen an Size, an Physis. Aber das Tackling ist sicher und ist auch echt, also ist echt gut. Und das ist halt ein hervorragender coverage Defender, also ein Coverage-Linebacker, ähm, den ich echt mag, der ist geduldig, der überläuft selten Plays und gerade in Zone-Coverage macht er halt eine Menge richtig und deswegen habe ich den dann eben, dadurch, was ich halt wichtiger finde für die NFL, habe ich den dann eben an 7 und an sechs von LSU, von North Dakota State gekommen, Jabril Cox, 6'3, 231 Pfund, auch hier wieder moderner Linebacker, der ist gut in Coverage, sogar sehr gut, der kann man Coverage spielen, natürlich jetzt nicht gegen jeden Slot, ähm, Wide Receiver, aber gegen den End durchaus. Der ist sehr, sehr gut in Zone. Der kann mit seiner Länge in der Mitte des Feldes einfach gut covern. Der hat Athletik und auch gute Instinkte. Der ist halt nicht so physisch. Der fällt auch zu oft auf die Fakes im Run-Game rein. Also gerade gegen den Run muss der noch einiges machen, dass er da besser wird. Also, ja, weiß ich nicht. Also ich finde auch... Ja, also als Gap-Shooter kann der immer ganz spannend sein, aber auch der bleibt halt bei Second-Level-Blockern zu oft hängen, aber hier, der kann tatsächlich, wie ich finde, Alzheimer oder Will Lambecker in der 4-3 spielen und dann kann man den gut und gerne in Runde 2-3 bis ziehen.
1: Ja, fair, auf jeden Fall. Absolut. Ja. Ein paar von denen habe ich, dem gespannt, hab ich, ich den auch in den Top-10, Top-6. Fast alle sogar, sehe ich gerade. Nicht in der gleichen Reihenfolge. Chester Red habe ich ja schon gesagt, habe ich auch an 9. Mhm. Tony Fields hatte ich dann Darunter noch sogar an 10. Ich habe an 8 und das ähm, schmeckt dir wahrscheinlich eher nicht so. Ein Spieler von Michigan, der noch relativ jung ist. Cameron McGrown.
0: Ja, aber der ist spannend. Der ist sehr spannend. Super spannend. Ähm, der ist erst 20, wenn der Draft
1: denen. nachher stattfindet. Ja. Super, super jung, super roh. Hat noch nicht so viel Erfahrung bei Michigan sammeln dürfen. Aber die Erfahrung, die er sammeln durfte, war halt gleich auf Mike linebacker So. Mega-Timing, wenn er blitzen soll, in Tight-End-Coverage ist er super, super gut, finde ich. Das ist ja so das, was heutzutage gesucht wird bei Safeties, bei Linebackern, kann der auch Tight-Ends covern. Ähm, gegen den Run ist er gut, guter Tackler, wenn er die Richtung wechseln soll, dann setzt er gute Cuts. Acceleration, das heißt Antritt, mochte ich bei ihm. Und wenn er dann nachher einfach nur nach vorne, downhill läuft, war das sogar noch ein Stück besser. Am Ende hat es nicht für mehr gereicht, weil er halt noch zu roh ist, was ich jetzt eben schon mal gesagt habe, der ist erst 20. Es gibt noch einen Spieler, der noch relativ jung ist, der aber deutlich höher in meinem Ranking, auch in deinem wahrscheinlich, auftauchen wird. Ähm, du hast auch schon äh, Chester Red angesprochen, Cameron McRone habe ich jetzt gesagt, Chester Red, Tony Fields und ähm, Chester Red, Cameron Brown, Tony Fields. Äh, Jabriel Cox hatte ich dann an sieben mhm. und ähm, an sechs kam dann bei mir Dylan Moses. Ich. Hab, war fast geneigt, Ui. den noch höher zu nehmen ich mochte, was ich gesehen habe, weil der auch, wenn der letzte Saison nicht mehr so viel gezeigt hat so der perfekte moderne Linebacker allein schon vom Körper ist, finde ich hyperathletisch das zweite Level ist mega, wie er da spielt der schwebt irgendwie fast durch den Raum, finde ich ähm, der hat natürlich auch noch so seine Sachen, die ihn ja, die ihn so ein bisschen davon abhalten, so krass zu sein, ähm, wenn man sich alleine mal anguckt, dass er gegen den Run jetzt manchmal ein bisschen zu oft so die, die Face-Mask in den Gegner rein ballert, was dann auch irgendwie nicht sein muss, ähm, aber ich, ich glaube, der kann vor allem, wenn er nachher in der 4-3 aufgestellt wird, richtig, richtig gut eingesetzt werden, gerade was das, das Second-Level angeht, ähm, Weak-Side-Defender, Strong-Side-Defender, äh, weiß ich nicht. Middle Linebacker weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den so in die klassische Position reindrücken drücken würde. Aber ansonsten habe ich bei dem einfach viel gesehen. Die Range hat gestimmt von Sideline zu Sideline. Ich habe das seltenst gesehen, dass er mal irgendwie von einem, von einem Offensive-Lineman oder wie man auch immer eingeholt wurde. Ich weiß nicht. Ich habe dem, hab dem gerne zugeguckt. Der kann, kann Plays analysieren und diag, äh, diagnostizieren. Wahrscheinlich war ich bei dem ein bisschen zu, zu fair, vielleicht, weil er ja auch gerade in der Saison, jetzt, die jetzt war, ein bisschen, bisschen Shit in seine Richtung bekommen hat, so, weil er ja so abgestürzt sei, weil er letztes Jahr nicht in den Draft gegangen ist. Hätte er das mal gemacht, haben viele gesagt. Hatte aber auch viel mit psychischen Problemen zu kämpfen, durch ja, die Corona-Situation ja. geschuldet. Ich glaube, wenn der jemand an die Hand bekommt, der ihm sagt: Hier, Junge, pass mal auf, du bist genauso richtig, wie du bist und spiel mal bloß so weiter ich meine, der hat 2019 und 2000, nee, 2020 hat der First-Round-Hype bekommen, ja. Ich wüsste jetzt Aha. nicht, warum ich den da irgendwie rausnehmen sollte. Erste Runde sehe ich den nicht, aber ich sehe schon viel einfach, was den, was den befähigt, irgendwie in den, in den oberen Sphären so zu, zu schweben. Der hat einen Körper, an dem quasi alles abprallt, was so die Linebacker ja, ähm, Spezifikation für mich irgendwie ist. Da denke ich immer an Darius Lennart von, von, von den Indianapolis Colts, schweres Wort. Aha. Ähm, ja, das, den habe ich in dem so ein bisschen gesehen und ähm, deswegen, und noch athletischer irgendwie und deswegen ist der für dich wahrscheinlich ein bisschen zu hoch, aber ich fand den an sechs genau richtig.
0: Ja, boah, schwierig. Vielleicht muss ich den auch noch mal ein bisschen mehr angucken. Ich, ich, ich finde es ganz schwer, den einzuschätzen jetzt auch, ne, hat er ja auch mit Verletzungen zu kämpfen. Hm. Ja, er war halt schon sehr hoch gerankt. Ne, das Dieses Jahr fand ich jetzt halt schon teilweise echt nicht so mega gut aus, aber gleichzeitig war das 2019 dann halt schon deutlich, deutlich besser. Deswegen vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, den so weit runter zu ranken. Muss ich mir nochmal überlegen, aber bei mir kommt er jetzt tatsächlich nicht mehr. Gut, ja, dann bin ich gespannt, ob wir die gleiche Top 5 haben oder ob wir hier äh, uns bei ein, zwei Spielern irgendwie komplett aneinander vorbei bewegen. Also ich glaube, drei Spieler sind relativ safe, dass wir die da haben. Bei den anderen beiden bin ich mal gespannt. Dann starte doch jetzt mal mit deiner Nummer 5.
1: Meine Nummer 5 spielt auch in der SEC oder spielte auch in der SEC, hat noch nicht so viele Raps gesammelt auf Linebacker, ähnlich wie Cameron McRone, ist Jamin Davis von Kentucky. <lacht>
0: Klar. So ich gut.
1: musste, also gerade ich, der Tennessee sehr intensiv verfolgt, musste letzte Saison definitiv leiden, als ich den habe spielen sehen. Der hat drei Interceptions gefangen gegen Tennessee als Linebacker. Das musste er erstmal sacken lassen. So, also wie der sich in Space bewegt als Linebacker von Sideline zu Sideline ist schon bemerkenswert. Super smarte Bewegung und um an den O-Linern vorbeizukommen zum Ballcarrier, ob das jetzt der, der Quarterback ist oder der Running Back, sei mal dahingestellt. Das geht so ein bisschen ähnlich in die Richtung wie Osa Udo, ich kann den Namen nicht aussprechen, von, von UCLA, den wir eben angesprochen haben. Mhm. Aber natürlich auf einem ganz anderen athletischen Level, wenn du, wenn du ähm, Off-Ball-Linebacker bist herausragender Run-Defender, muss ein bisschen besser noch die Hände einsetzen in allen Situationen, aber ansonsten sehe ich in dem auch viel, viel Upside, ähnlich wie bei Cameron McGroan, aber der kann dann schon doch deutlich mehr jetzt schon als McGrown und ähm, deswegen glaube ich berechtigt in der Top 5.
0: Ja, spannend, den habe ich natürlich genau an der gleichen Stelle. <lacht> Ähm, sehr, sehr interessanter Spieler. Noch Junior 64, 234. Auch hier, ne, die Länge ist halt nice. Also langer Linebacker, hervorragende Athletik, super Range. Wenig Erfahrung. Mh, aber das Tackling ist ja gut. Die Länge hilft ihm gegen Blocks. Der bringt alles mit, um ein hervorragender Cover-Linebacker zu werden. Er hat sehr, sehr wenig Erfahrung in Man-Coverage, das muss man dazu sagen. Aber okay, das ist so. Also, es ist auch oft so. Und ja, also deswegen würde ich ja jetzt mir nicht so einen Stress machen. Der hat ja diesen Frame, der ist so lean und trotzdem so athletisch. Ähm, der Closing-Speed ist super. Und ja, also wie gesagt, ich, ich mache mir da echt sehr, sehr wenig Sorgen. Ich finde, der kann Entscheidungen teilweise noch ein bisschen schneller treffen. Da könnte er echt noch dran arbeiten. Aber auch hier, den würde ich ohne Probleme in Runde 2 nehmen. Da hätte ich echt äh, gar keine Schmerzen mit. Cool. So, äh, dann gehe ich an Nummer 4 äh, mal wieder zu Ohio State. Das sind die beiden, die ich in der Top Ten habe und gehe zu Baron Browning. Okay, krass. Den
1: habe ich gar nicht in der Top, also der ist meine Elf gewesen am Ende.
0: Krass. Also den habe ich zum Beispiel beim Vielleicht habe ich den auch, auch zu wenig
1: geguckt. Also das kann natürlich auch sein, ähnlich wie du dann vielleicht bei Delamonts sagst, sie muss mehr von dem gucken. Also keine Gewehr für unsere Rankings hier, Leute.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also es ist ja auch langweilig, wenn immer alles gleich wäre, dann müssten wir uns das auch nicht angucken. Ich finde es halt spannend, also da gehen die Meinungen auch stark auseinander. Draft Network, äh, die Draft Network, die haben den, glaube ich, sogar an 20 oder sowas, 18 irgendwie in die Richtung. Also Sind so sehr hoch. krass so, unten habe
1: ich den dann auch nicht. Nee, das finde ich schon auch heftig.
0: Ähm, das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde den eher in Runde 2 ziehen, aber der ist halt schon spannend. Also das ist... Jemand, der relativ erfahren ist ähm, als Senior, hat gute Länge, der ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar, weil der halt tolle Länge und halt hervorragende Athletik hat. Also das ist wirklich ein moderner Sam- oder Will-Linebacker, der Coververantwortung übernehmen kann. Der ist sehr gut in Zone, der ist okay in Man-Coverage, hat für mich einfach enormes Upside. Also das könnte halt ein richtig guter, vielseitiger Linebacker sein. Die Instinkte im Run-Game sind halt nicht besonders gut. Also da muss der echt noch dran arbeiten, ist halt die Frage, wie gut das klappt. Aber um, der hat halt gegen High-Level-Competition gespielt, der hat alle Linebacker-Spots gespielt, um, der hat relativ wenig Miss-Tackles um, und ja, also wie gesagt, die, die Instinkte sind teilweise nicht ganz ideal, aber es gibt halt so ein paar Plays, wo man sieht, der hat halt einen kleineren Margin of Error, weil die Athletik so, so gut ist. Also, dass der teilweise wirklich... Er geht zum, von der linken Seite zum Passrush und der, Lineback, äh, der, der Running Back läuft außen raus und das ist eigentlich seine Verantwortung. Und er dreht sich dann aber noch, obwohl er erst die falsche Entscheidung trifft, dreht sich noch und geht noch, läuft noch zurück und, und schafft es noch, diesen Running Back einzuholen und das Play zu machen. Das sind so Sachen, die schaffen halt nicht viele. Und der hat auch teilweise halt in Spots gespielt, die halt eigentlich Cornerback spielen sollten. Also zwischenzeitlich ist er halt auch mal sogar teilweise als Outside-Cornerback aufgetreten. Das war sehr, sehr selten. Aber es gab mal Situationen, da, da ist das halt passiert und dann sah der da auch ganz gut aus. So, ne? Also... Klar würde ich das nicht regelmäßig mit ihm machen, ich will nur darstellen, der ist halt sehr, sehr athletisch so und ähm, gerade in Coverage finde ich, gerade in Zone verhält er sich sehr, sehr smart, das macht wirklich Spaß zuzugucken, der bewegt sich flüssig ähm, und ich traue dem echt durchaus zu, mit der Länge auch regelmäßig Tendenz zu covern, ähm, der muss halt gegen den Run aggressiver werden, der hat zwar die Länge, aber der muss an seinen Reads arbeiten. Und ich glaube auch, dass er als Pass-Rusher durchaus Potenzial hat. Das wird ein paar Jahre dauern, bis er sich dahin entwickelt, aber ich glaube, da hat er auch durchaus Upside. Deswegen, also zweiter Sub-Linebacker in Nickel oder 4-3 Sam-Linebacker, vielleicht auch mal als Will. Ja, mal gucken, ob er irgendwann eine Rolle als Outside-Linebacker in der 3-4 spielen kann. Ich weiß nicht, ob ich das von Anfang an machen würde, aber das ist schon ein sehr, sehr spannender Spieler, der ja auch Five-Star-Recruit war. Es war der Nummer-Eins-Outside-Linebacker in seiner Klasse damals. Also das ist schon jemand, der einfach extrem viel Talent hat und vielleicht noch ein bisschen mehr gerade im Run-Game davon abrufen darf.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss mir den wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer angucken. Das, ähm, vieles, was du gesagt hast, habe ich so in Flashes auch gesehen, aber wahrscheinlich nicht auf den richtigen Tapes dann. Ähm meine viel, hast du schon genannt, ist Nick Bolton. Mhm. Ich fand tatsächlich alles, was du negativ zu ihm gesagt hast, fair, aber irgendwie kam er mir zu ein bisschen, so ein bisschen zu Oldschool-Mentality-mäßig dann bei den positiven Sachen bei dir weg. Er verpasst kaum Tackles, hast du schon gesagt. Er steht immer da wie ein Fels in der Brandung, wenn ein Defender, ein Offensive Spieler auf ihn zuläuft. Und dann geht es nicht mehr weiter. ist da da das Norddeutsche wieder durch mehr. bei dir, ne? Ja ja. ja, ja, genau. Aber ich finde auch, dass er smart in Coverage spielt. Ich mochte auch seine Ballskills, überraschend. Ähm, der kann auch gegen Receiver eingesetzt werden. So ist jetzt nicht so, dass es das ein reiner Runstopper ist. Ich finde schon, dass der auch in anderen Bereichen viel, viel Upside hat und dann eben dadurch, dass er das schon so erfahren ist, der One-Impact haben kann tatsächlich bei vielen Teams, wenn sie ihn richtig einsetzen. Ich habe auch gedacht am Anfang so, na okay, ich sehe jetzt hier viel nur bam, 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 rauftäckeln, 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 aber am Ende habe ich dann doch deutlich mehr gesehen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, weswegen meine Nummer 4 an Nick Bolton aus der SEC geht.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich, irgendwie ich hätte mir auch gewünscht, den da hinzupacken in die Top 5, weißt du? So, also, Weil der macht halt richtig Laune, der spielt mit so viel Einsatz und ach ja, das, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie schwer getan damit, aber auch hier, ne, also gerade zwischen 8 und 6 ist auch wieder, das sind halt auch wieder Nuancen. Tony Fields ist auch sicherlich ein Risky-Pick da ein bisschen höher, ehrlich gesagt, weil der halt vielleicht geht das auch völlig in die Hose, also ja, finde ich vollkommen legitim. So. Weiß man nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, stark davon aus, dass wir die gleiche Top 3 haben. Ich denke doch.
1: kann mir sogar vorstellen, ich... in der gleichen Reihenfolge.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir die gleiche Reihenfolge haben. Und ich finde tatsächlich, ich muss sagen, dass vom Talent her, den ich jetzt, der, der Letzte, den würde ich auch in Runde 2 noch ziehen, aber ich fände es okay, wenn alle drei in Runde 1 gehen. Da hätte ich kein Problem mit. Ich bin bei... 3 oder auf Position 3 bei Selvin Collins von Tulsa. 6,4 260 Pfund. Einfach nur mal drüber nachdenken. Eigentlich also diese Länge... Tight und,
1: end. Also Wahnsinn.
0: Ja, das ist halt ein richtiges Viech. Und dann, dann ist aber das Ding, wenn man das hört, denkt man sich erstmal, ja okay, mit 6,4 260 pff, so richtig schnell bewegen kann er sich damit nicht, aber das ist eben das Ding. Das ist halt jemand, der hat eine ganz besondere Size für einen Linebacker und Passt halt aber auch zu dem modernen Linebacker. Der hat super Athletik, ganz, ganz tolle Pursuit. Der ist stark in coverage, der spielt gute, er hat gute Instinkte, das ist ein guter Run-Defender. Sein Tackling ist besser geworden, aber noch ein Problem. Also das ist einfach die, der große Punkt, wo ich sage, jo, das kann halt schon echt noch besser werden. Ähm, ja, genau, ich glaube, das ist so der, der große Kritikpunkt. Der ist halt super beeindruckend als Gap-Shooter, also der macht da teilweise halt echt heftige Plays im Backfield und das ist also Gap-Shooting. Wir sagen es heute tausendmal, aber das ist eine der Sachen, die ich bei Linebackern am allerspaßigsten finde, wenn die da so durchschießen und so ein geiles Play gegen den Running Back im, äh, im, im Backfield machen. Also ohne Witz, das, das gucke ich mir lieber an, als dass der Running Back ein gutes Play selber macht. Also das finde ich, äh, find ich, echt mega gut. Ähm, ja, er hat halt, er könnte beim Tackling selber, der könnte halt physischer sein. Der ist halt, der hat halt so viel, der ist halt 260 Pfund schwer und der ist halt nicht so physisch. Das ist eher so ein Finesse-Spieler. Keine Ahnung. Gleichzeitig spannend als Blitzer und dann eben mit dieser Awareness, mit diesem Processing in Zone Coverage. Äh, ich finde den schweren Man Coverage zu evaluieren, weil er relativ wenig Plays da hatte. Aber der hat einen guten Drive auf den Ball und ähm, beim, in der Run Defense nimmt er immerhin immer in gute Angles. Also ich finde den teilweise noch etwas planlos da, aber er nimmt immer in gute Angles. Und ähm, ja, wie gesagt, also da kann er noch besser werden. Aber all das, was wir uns so unter einem modernen Linebacker vorstellen in der NFL, in Kombination mit diesen Maßen, die er mitbringt, das ist halt schon crazy.
1: Ja, absolut. Ich habe es eben schon gesagt, du hast es eben schon gesagt. Die Maße, die er mit sich bringt, für mich war das so ein bisschen also, ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein Tight End, der in Coverage irgendwie eingesetzt wird. Super mhm. krass. Der ist in der Run Run Defense gut. Coverage hast du eben schon angesprochen. Pass Rush ist da könnte noch ein bisschen, bisschen besser sein. Ich mochte sehr sehr gerne so seine read and reaction processings, das war überragend. In Space ist der genauso überragend. Was mir ein bisschen gefehlt hat am Ende war sein Speed. So, also Top-End-Speed habe hab ich irgendwie nicht gesehen. So. Das wird immer wichtiger in der modernen NFL, dass du auch als Linebacker schnell mhm. bist, weil die, ich habe es eben schon mal gesagt, Tight Ends auch immer athletischer und schneller werden. Aber ansonsten, alles, was du gesagt hast, stimmt, ist da. Und ähm, mit Recht in den Top 3. Ich habe den sogar tatsächlich auch mit First-Round-Grade, also auch safe.
0: Okay. okay. Ja, ich habe aufgeschrieben, Burst und Speed, nicht elitär für seine Größe, aber sehr gut.
1: Ja, ja. Kann man, so, kann man so stehen lassen.
0: Ja, das ist halt das Ding. ne Also wenn du jemanden mit Sideline-to-Sideline-Speed haben willst, irgendwo wird jemand mit 6, 4, 260 Pfund Abstriche machen müssen. So. Das ist halt das Ding. Aber klar, wenn, wenn man da jemanden will, dann haben wir, glaube ich, an 1 und 2, zwei Kandidaten, die da ein bisschen besser reinpassen. Ich denke auch. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wen du an zwei hast. So. Ich, muss
1: ja, ich muss ja meinem Credo jetzt hier treu bleiben. Wenn ich eben Christian Barmore an zwei gesetzt habe, weil ich den fertigen Spieler haben möchte, dann kann ich jetzt schlecht Mika Parsons an eins setzen. Deswegen ist Mika Parsons an zwei.
0: Boah, ich nie gedacht, dass du Mika Parsons auch an nicht. zwei hast.
1: Ich, ich auch nicht. Aber ich habe das gedacht. beim, beim ähm, Runterschreiben, habe ich gedacht, so, ja, du machst dich jetzt unglaubwürdig, wenn du auf der einen Seite Christian Warmon <lacht> nur an zwei hast und dann aber Mika Parsons an eins, obwohl die eigentlich vom Ding her dann ein ähnliches Prospect und ein ähnlicher Fall sind. Beide haben eigentlich schon alles. So, ich habe es auch schon in der Folge gesagt, letztes Jahr, wo wir Penn State previewed haben. Das ist ein Universal-Talent, mhm. der Typ. Ja, Tackling ist super, Physis mega. Der hat diese Alpha-Dog-Mentality, Rushing-Moves sind da. In der Highschool war er ja noch Edge-Rusher. Der ist super explosiv. Der spielt mega instinktiv. Das wird dir sehr, sehr gut gefallen. Bei mir ist das ja immer so ein bisschen plus-minus, weil das ein bisschen zu sehr auf, auf, äh, auf highlight Spiel aus, ausgelegt wird am Ende, dann er sucht immer so das eigene Highlight-Play. So, manchmal, manchmal ist er mir ja, manchmal ist er mir noch ein bisschen zu aggressiv, aber das mag mit seiner Alpha-Dog-Mentality irgendwie zusammenhängen, dass er so zeigen will, hier, komm, ich bin der, der für uns das Ding rettet, so irgendwie, und ähm, an dem ihr euch irgendwie aufhängen könnt. Aber alles in allem kann ich jeden verstehen, der den an Eins hat, weil der eigentlich safe ein top 15 zum Prospekt ist und das ist für Linebacker schon wirklich, wirklich gut und wirklich, wirklich hoch. Ähm, aber es gab dann einen Spieler, auch den haben wir schon in der Preview angesprochen letztes Jahr und auch bei dem waren wir schon relativ früh wie bei Zach Wilson auf der Quarterback-Position auf dem Hype-Train, den du dann wahrscheinlich auch in deinen Top-2 hoffentlich haben wirst. Wenn nicht, dann
0: äh, weiß ich auch nicht mehr, was los ist, aber ich bin gespannt, wie du die beiden gerankt hast. Ähm, Nee, also wir können gerne bei Micah Parsons bleiben, bei denen habe ich an zwei und für mich tatsächlich, es gibt da zwei Aspekte, ich will gleich noch einen weiteren Aspekt ansprechen, der Off-Field ist, ähm, aber es gibt halt, also für mich ist Micah Parsons klar die zwei, also ich habe für mich ist das keine, also ganz, ganz viele und das haben wir ja auch neulich, wenn man auf Instagram so ein paar Umfragen gesehen gemacht und so und auch was sind eure Lieblingsdefensivspieler und da ganz, ganz oft Micah Parsons gelesen, ich verstehe das, für mich ist Micah Parsons trotzdem ganz klar die zwei. So, ähm, okay,
1: so klar war es bei mir nicht tatsächlich.
0: Okay, ja, fair. Aber also für mich ist es so. Ähm, man darf sagen, wie viele Linebacker sind wirklich schneller als er? Ich glaube, das sind ganz, 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 ganz wenige. Er ist gestern oder vorgestern, glaube ich, auch eine 4, 3, 6 oder 8 oder sowas gelaufen. Das ist ein unglaublicher Athlet. Definitiv. Also der hat eine gute Awareness, der ist aber nicht ahead of the play. Das ist nicht... Der hat halt vom College auch nie Linebacker gespielt. Und das ist vielleicht auch was, was man dann noch merkt. Aber ja, also... Der hat halt sein, seine Instinkte okay, aber sein Processing-Speed und sowas, das ist sicherlich etwas, ich würde es nicht als Schwäche bezeichnen, aber da ist er halt nicht richtig gut. Und wenn er das aber auch noch richtig könnte, dann wäre das natürlich irgendwann auch ein bisschen absurd. Also ja, das ist irgendwann dann natürlich auch zu crazy. Das ist halt ein richtig, richtig nicer Tackler. Der ist unglaublich dominant als Runstopper Der spielt so aggressiv. Der, du hast es gesagt, der könnte noch ein bisschen geduldiger werden. Frame, Athletik, alles da, brauchst du nichts sagen, der hat auch das Potenzial, um ein absoluter Gamechanger zu sein. Relativ wenig Erfahrung als Cover-Linebacker. Da ist halt so die Frage, wie er sich da entwickelt. Ich finde den als Blitzer halt richtig, richtig spannend. So, ne? Den kannst du halt auch als Linebacker überall einsetzen und deswegen, also ich finde, der hat noch, der muss halt daran arbeiten, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann er aggressiv sein soll und wann er geduldig sein soll. So. Ich glaube, da das fehlt ihm noch ein bisschen. Boyskills sind nicht so, Gut, das ist sicherlich was, wo man noch dran arbeiten kann. Und auch hier, ne? Also hat er einen Opt-Out gewählt, hat nicht gespielt, ehemaliger Five-Star, okay. Für mich klares First-Round-Talent. So. Es gibt einen Grund noch, den will ich jetzt hier nennen, weil ich finde das, wie grundsätzlich nennen wir zum Beispiel Verletzungen und Off-Field-Geschichten ja, aber das ist nichts, was so wirklich ins Grading reinfällt und es fällt auch hier nicht ins Grading rein. Aber es gibt einen Grund, dass ich persönlich für mich, zum Beispiel bei meinem Team, auf keinen Fall will, dass der gezogen wird. Ähm es gibt hier schon sehr, sehr ernstzunehmende Character Concerns. Der war, ähm, Penn State ist ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mal wieder durch irgendwelche unschönen Geschichten aufgefallen. Es gab da vor ein paar Jahren einen sehr, sehr unschönen Hazing ähm, oder auch Mobbing-Skandal. Das ist ja, Hazing ist ja so eine Geschichte, gerade sehr, sehr bekannt aus so äh, Sororities und Fraternities. Ähm, also so, wie heißt denn das auf Deutsch? Äh, ähm, ja, mir fällt, das, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein dafür. Ähm, aber genau, also das ist was in den Unis in den USA ja ganz, ganz groß ist. Da gibt es ja das sogenannte Hazing, wo... wo auch relativ häufig junge Menschen, die irgendwie neu in die Gruppe kommen, dann irgendwelche Sachen machen müssen, ähm, um irgendwie der Gruppe, Teil der Gruppe zu werden. Was auch teilweise einfach ein normaler Prozess sein kann, wo die vielleicht mal ein paar Sachen machen müssen, was nicht so, was einfach ja, vielleicht ein bisschen peinlich ist oder so, oder irgendwelche Prüfungen, okay. Und dann gibt es aber Hazing, wo das halt teilweise richtig, richtig böse aus, also ganz, ganz böse Maßnahmen sind und ganz, ganz böse Sachen ähm, sein können. Und man kann hier schon sagen, das, was man so lesen konnte, ich, ich haue einfach einen Artikel mit in die Show Notes, da könnt ihr das einfach nochmal nachlesen. Steht auch nicht alles drin, aber ein bisschen was. Da war, ähm, da war Micah Parsons wohl so der, ich weiß nicht, wie es da drin stand, aber auf jeden Fall so einer der, der maßgeblichen Teilnehmer oder Leader dieser Gruppe, die die dieses Hazing da mitbetrieben haben. So, und das ist natürlich was, was eigentlich echt überhaupt nicht fit geht. Ähm, ich finde, ich habe mich mit dem ganzen Thema schon ein bisschen ausführlicher beschäftigt, deswegen ist das für mich echt so eine krasse Red Flag. Ich hoffe natürlich, dass er, dass er sich irgendwie positiv entwickelt hat und auch eingesehen hat, dass er irgendwie da jetzt nicht so, dass das nicht cool war, aber trotz alledem, ja, weiß ich nicht. Also möchte ich eigentlich in einem potenziellen Leader und hohen Draft Pick nicht wirklich haben und man muss den hochziehen, bin ich mir relativ sicher. Bin mal gespannt, was da passiert, aber das möchte ich hier auf jeden Fall nochmal nennen, weil, ja, sowas darf man dann über Spieler auch wissen. Zum Beispiel gibt es ja auch noch das Thema, dass Zack Wilson wurde ja neulich mal irgendwie aus einer Quelle genannt, dass der wohl einfach so ein Rich-Kid ist, der einfach total uncool drauf sein soll. Da ist die Quelle aber Walter Football, das ist so die größte Trash-Seite auf Erden ähm, und da ist überhaupt nicht richtig sicher, ob das, jetzt, ob das jetzt so ist oder nicht. Also so einer Quelle darf man halt einfach nicht vertrauen. So, ne? Aber hier gab es halt auch, also es gab, gab eine Anzeige und alles drum und dran und das wurde auch sehr, sehr ausführlich auseinandergenommen. Also dementsprechend ist das schon was, was hier auch äh, ja, irgendwo nachgewiesen wurde.
1: Ja fair so. auf jeden Fall. Es gab ja noch ein paar andere Geschichten bei, bei Micah Parsons, die irgendwie Bruderschaft war das Wort, was du gesucht hast, oder
0: so diese oder oder ich jetzt noch mal. oder
1: Studentenvereinigung
0: oder ja genau so ist das Wort. Meine Güte ja. Mhm.
1: So ähm, es gab ja noch ein paar andere Sachen, die irgendwie hochgehangen wurden. Da habe ich mit dem mit dem lieben äh, Peter Schorn von der in der Cleveland Browns Preview Folge auch schon drüber gesprochen, wo er dann angeblich in der High School als ein Mitschüler rassistisch beleidigt wurde, denjenigen, der rassistisch beleidigt hat, so ein bisschen in der Cafeteria aufgefordert haben soll, da noch Stellung zu beziehen und so weiter und so fort. Und das wurde ihm auch negativ ausgelegt in vielen Medien. Da muss ich sagen, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil das war ja. für mich eher so ein bisschen in die Richtung, er wollte nur diese Ungerechtigkeit irgendwie geklärt haben, ohne dass es da irgendwie zu irgendwelchen unschönen Szenen gekommen ist. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, stimmt natürlich. Das muss man da definitiv mit einbeziehen in die, in die ähm ja, Evaluierung einfach von, von ihm als Prospect, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. So. Und nachdem wir das jetzt besprochen haben, <kommt> kommen wir zur Nummer 1. Und das ist jemand mit einem auch sehr, sehr witzigen Namen. Das ist Jeremiah Obuso Kuromor, aka Wu, aka Jock, äh, als, als Abkürzung für das J-O-K aus den, aus den drei Namen praktisch von Notre Dame, der. Den habe ich sogar als All-Pro-Mid-Level, also ja, einer der höchsten Grades, die ich bisher so vergeben habe. Ich bin mal gespannt, wo der am Ende auf dem Bigboard landet. Aber ich glaube, Top 15 bis Top 10 ist relativ wahrscheinlich. Richard Jr., 6'1", 215 Pfund. Also jetzt nicht zwingend die Linebacker-Maße, aber ja, du darfst jetzt mal erzählen, warum er trotz dieser Maße und auch der Position, die er so spielt, jetzt für dich auf der Linebacker-Position so jemand Spannendes ist. Ich glaube, ich brauche da gar nicht so viel zu erzählen. Die Leute wissen ja, dass
1: wir beide panthers fans sind. Die Leute wissen, dass wir beide sehr, sehr große Jeremy Chin-Fans sind. Ich habe viel gesehen auf Tape, was ihn so eigentlich auch von seiner Größe her, von seiner Athletik her als so typischen Rover definiert. Ja? Also als so ein extra Safety, mhm. ein dritter Safety, der keinen festen Spot in der Defensive hat. Ob ihm das gut tut? Fragezeichen, habe ich geschrieben. Und dann mit einem Pfeil dahinter, Ja-Ausrufezeichen, siehe Jeremy Chin. <lacht> Du kannst den einfach so spannend in, jeder, in jedem Play anders einsetzen. Und das macht ihn so so gut einfach. Der ist reaktionsschnell. Die Lateral Movement Skills sind lethal, kann man fast schon sagen. Also das habe ich bei keinem zweiten so gesehen. Wie krass der einfach in seinen Movement Skills unterwegs ist. Der fixiert Running Backs und setzt sie von Sekunde 1 an unter Druck. Genauso fixiert er alle anderen Spieler. Ob es jetzt Quarterbacks sind, Ends. ich weiß es nicht. Die Füße sind mit der Reaktionsstelligkeit verbunden, unfassbar gut. Ich mag, wie er seine Hände einsetzt und ich habe tatsächlich keinen einzigen negativen Punkt aufgeschrieben bei dem. Ich höre noch mal die Folge von, ich weiß gar nicht, von wann sie war, ob das die Notre Dame Preview war, ob das unsere ähm, Defensive Draft mhm. Folge war letztes Jahr, hört da auch noch mal rein. Da könnt ihr noch mal ein bisschen Hintergrundwissen äh, auch zu dem erfahren. Der ist ja 76ers Fan, weil er mit Allen Iverson mal so ein klein, kleines Meeting hatte und da so ein bisschen inspiriert wurde von dem, aber ähm, ja, ich weiß nicht, was du noch hinzufügst, aber ich habe keinen einzigen negativen Trade bei dem. Außer vielleicht, wie gesagt, seine Größe. Das könnten manche so sehen. Aber die, die das so sehen, haben auch Jeremy Chin nicht zugeguckt in seiner Debütsaison in der NFL. Und dann haben sie auch selbst
0: Schuld. Ich würde es nicht negativ nennen. Ich glaube, was man hier beachten muss, ist halt die Rolle. so, Das ist ja immer ganz, ganz wichtig auf fast jeder Position. Wenn euer Team jetzt einen klassischen Mike Linebacker sucht. So. Oder jemand, der halt wirklich auch zu einem ganz, ganz großen Teil als Runstopper agieren soll. Dann ist das halt nicht der richtige Spielertyp für euch. Es ist aber trotzdem die Frage, ob man mit solchen Kriterien da rangehen sollte und in der heutigen NFL dann jemand wie Owusu Cormor dann auf dem Board liegen lassen sollte. Das würde ich halt schon wieder stark in Frage stellen. Also das ist halt dieser moderne Linebacker, wie man ihn in der NFL braucht. Super intelligenter, schon Hybrid. Ich verstehe auch, wenn manche sagen, der ist für mich eher Safety als Linebacker. okay der hat elitäre Play Recognition. so Es gibt so viele Plays, wo der so schnell im Backfeed ist, wenn gerade so irgendwie mal Outside-Zone-Runs in seine Richtung, wenn mal so ein Swing-Pass in seine Richtung, dann ist er immer der Erste, der den Tackle setzt. Der hat sehr es ist ein sehr, sehr guter Athlet. Wie gesagt, gutes Tackling. Ja, okay, der kann im Upper Body vielleicht noch ein bisschen stärker werden. Ja, okay, meine Güte. Der macht Big Plays. Der ist super in Coverage. Ich fand es ganz, ganz spannend. Guckt euch gerne mal von Brad Coleman. Der ist eh hervorragend. ein Video Das Video an zu ähm, Coral ähm, weil der hat das auch nochmal sehr, sehr gut auseinandergenommen, natürlich auch mit Video. Und seinen Punkt finde ich hervorragend. Er sagt, man sollte ihn vor allem auf der field -Side spielen. Also auf der Seite, ähm, klar, wenn, wenn man jetzt direkt, wenn die Offensive direkt in der Mitte des Feldes anordnet, dann geht das nicht, aber wenn die Seite, auf der praktisch mehr Platz bis zur, bis zur Sideline ist und ihn da praktisch in diese Slots Will-Linebacker-Rolle stellen so und ihn da halt da, wo viel Platz ist, da in dieser Rover-Rolle, wie du es gerade auch genannt hast, da irgendwie sein, seinen Job machen lassen und dann ist es halt extrem nice, weil er halt auch gegen den Run gut ist, der setzt den Edge gut und der macht dann halt auch Plays von da und das ist halt das Nice bei ihm, so er kann dann da spielen, er kann in coverage hervorragend agieren, aber er kann dann halt auch, wenn dann eben das Runplay in seine Richtung kommt, dann hat er halt so ein schnelles Processing, dass er dann da das Play machen kann. Vielleicht ist das nicht jedes Mal der, der sich da so physisch durchsetzt, aber er setzt halt den Edge, um den, um den äh, Runner dann wieder zur Mitte zu lotsen. Oder wenn der halt dann wirklich diesen weiteren Weg bei einem Toss-Play oder sowas nimmt. Das ist ja auch immer das Problem bei solchen toss -Plays. Wenn die Defense das früh riecht, dann ist natürlich das Risiko größer, dass du auch ähm, Yards verlierst. So, Wenn die Defense das nicht liest, dann kannst du vielleicht ein, eher so ein Big-Play machen. owusu Kormor ist definitiv, definitiv der Typ Spieler, der halt da das Play sehr, sehr schnell identifizieren kann. So. und der macht halt unglaubliche Big Plays. Gegen Clemson hat er so nice Plays gemacht. Der war der so, so stark, gerade im ersten Spiel. Ähm, und ja, deswegen, also der ist ganz, ganz vielseitig aufstellbar. Ich finde den hervorragend. gibt verschiedenste Teams. Äh, da spricht Coleman in, dem, in, in der ähm, Folge auch drüber, wo der gut reinpasst. Zum Beispiel Denver würde der super reinpassen. Also, ja, der... Der macht unglaublich viel Spaß und das ist halt auch einfach, das kommt nochmal dazu, genau mein Typ Spieler. Ne? Also ich gucke solchen Spielern viel, viel lieber zu als diesen klassischen ähm, Mike-Linebackern, auch wenn die gut sind. Aber ich glaube auch, dass solche Spieler, die so vielseitig einsetzbar sind, nochmal so viel wichtiger in der heutigen NFL sind.
1: Absolut, absolut. Ich kann jeden verstehen, wie gesagt, der Michael Parsons an Eins hat, aber... Mhm für mich ist auch Usu Koramoa definitiv nicht so klar wie bei dir, wie gesagt, aber auch bei mir war relativ schnell klar, dass ich den dann einsetzen werde. Dann doch zu meiner eigenen Überraschung.
0: Ja. Nein, das sind jetzt keine Ligen zwischen oder so, Nein, aber für mich ist nicht halt nicht einfach. nee genau. Aber das ist für mich. Ich habe halt einfach nicht überlegt, wen ich da jetzt an eins oder zwei packe so. ne? also während ich bei anderen, ich sag mal zum Beispiel, wir haben über Zach Wilson versus Trey Lance, versus Justin Fields geredet und ich bin da seit gefühlt immer noch, aber immer am hin und her wechseln und super unsicher, wen ich da höher habe so. Und hier war es einfach so. Ja, okay, das sind beides sehr sehr gute Spieler. Aber der eine ist für mich halt eher eine Top-20-Grade und der andere eher eine Top-15-Bis-Top-10-Grade. so Und fertig. so. Ich glaube, so kann man das am Ende dann ganz gut sagen. Ja. So, dann doch etwas mehr Übereinstimmung, als ich es erwartet hatte in dieser Folge. Wobei natürlich äh, ja, es dann schon einige Unterschiede gab. Ähm, wir auch ein, zwei Spieler hatten, die der eine hatte, der andere gar nicht. Also das ist ja auch immer ganz interessant. Deswegen fand ich auf jeden Fall gelungen. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Ähm und nächste Woche geht es dann ja sportlich weiter, ne? Also was, was steht nächste Woche an? Nächste Woche, ich weiß gar nicht so genau, was steht nächste Woche an? Machen
1: <lacht> wir schon so äh, und Interior O-Line oder machen wir erstmal. Ja. Ja, ne? Doch. Schon, würde ich sagen. Ja. ja. Und äh, dann die Woche drauf, haben ich wir weiß. noch eine kleine Special-Folge für euch.
0: Das stimmt. Da freue ich mich schon das sehr stimmt. drauf. Ich auch, ich auch. Also vor jetzt auch dem, dem Mayback wird es dann, wie gesagt, man will es ja nie zu früh announcen, weil man weiß ja nicht, bei gewissen Gästen können die auch nochmal abspringen. Das ist ja auch völlig legitim, wenn mal irgendwas dazwischen kommt, aber ja, potenziell haben wir einen sehr, sehr nicen Gast am Start, auf den ich mich auch extrem freue. Hätte ich so nicht mitgerechnet, dass das klappt. Ähm, aber genau, nächste Woche kommen dann Kyle Pitts und Co. Und da haben wir auch nochmal einen richtigen Elite-Spieler und in der Interior Offensive Line auch eine sehr spannende und relativ tiefe Position, glaube ich. Also da kommt noch einiges auf euch zu. Abschließend, so, noch ganz, aus. ganz wichtig. Supporter-Session genau, ist ja auch bald. Ja, hast recht, genau. Wie eben gesagt, äh, tight Ends. also wer da auch noch dabei sein will und wer jetzt eben bei den saturday Kickoff draft memos am Start sein will, der einfach, einfach gerne Supporter werden für relativ wenig Geld, wenn ihr das wollt. Und dann ja könnt ihr da auch mit dabei sein. Genau, sonst wollte noch sagen, es ist relativ sicher, dass wir unsere Live-Draft-Coverage über den Discord-Server machen. Ganz entspannt, wir schicken da im April was rum, dann könnt ihr, euch da, könnt ihr da alle rein. Ich habe schon, schon relativ viele Anfragen bekommen von Leuten, die da gerne schon rein wollten. Wir schicken das dann alles rum, dann habt ihr ganz viel Zeit, um euch da äh, zu registrieren und blablablub oder um da halt reinzukommen und dann machen wir das alles ganz entspannt und dann wird das richtig cool. Und das letzte Punkt, wollte ich nochmal sagen, ist ein bisschen untergegangen in letzter Zeit. Wir haben ja auch Merchandise, also für alle, die neu dazugekommen sind und die Bock drauf haben. Wir haben Saturday kick Kickoff Merchandise, also gibt es auch einfach einen Link unten in den Shownotes. Ich glaube, das ist getshirts. muss ich hier äh, de oder com, Jetzt nicht, dass ich hier was Falsches sage es ist .de, also getshirts.de slash Saturday Kickoff da könnt ihr das finden, gibt es T-Shirts, gibt es Pullis, gibt es Tassen vielleicht gefällt euch ja was, das würde uns freuen. Schickt uns auf jeden Fall ein Foto, wenn ihr, wenn ihr was Nices bestellt, da freuen wir uns immer sehr drüber und dann war es das jetzt auch, oder?
1: Ich glaube, wir haben jetzt gut anderthalb Stunden fast wieder hier ja. rumhantiert und das ist definitiv den Defensive Tackles und den Linebackern gerecht geworden,
0: würde ich sagen hervorragend, hervorragend. Ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst uns gerne Feedback da, schreibt auch gerne eine Review auf Apple Podcast, da freuen wir uns sehr drüber. Folgt uns auf Spotify, da werden die Follower auch immer mehr. Das ist sehr, sehr cool zu sehen und in diesem Sinne wünschen wir euch ein hervorragendes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann. Ciao.